0: Yo, 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 das ist Teruan Adiletten, ich bin Curly und neben mir sitzt Willi. Heute zu Gast Ilona Scholl aus dem sagenumwobenen Toulouse-Lautrec in Berlin. Sie ist eine der besten Gastgeberinnen der Welt, wenn man Willi glauben darf und hat unter anderem das Bundesverdienstkreuz für ihre geile Aktion mit Kochen für Helden bekommen. Was sie sonst noch so macht, erzählt sie uns heute. Teruan Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf YouTube und auf Instagram und lasst uns einen Kommentar da, da freuen wir uns. Wie immer nehmen wir in der wunderbaren Suite 102 Motel Orania diesen geilen Podcast auf. Wenn ihr auf geile Snacks steht, dann folgt Fudi und Pudi dem Schwesterpodcast, den ich zusammen mit Britt mache.
1: Curly, wie geht's dir, weil du warst gestern ziemlich betrunken?
0: Ja, es war geil, ich war nicht nur betrunken, ich war ziemlich voll gegessen.
1: War du geil. warst alles irgendwie, aber ich habe mich sehr gefreut, dass dir das geschmeckt hat. Es war mega. Shelly hat mich gemästet ein bisschen. Das wunderbare Beuschel. Wir haben jetzt ein bisschen die Küche bei uns umgestellt und der Papa von Shelly, der selbst Shellhorn, ist ja, wie er sich selber nennt, der weltbeste Beuschelkoch. Und genau dieses Beuschel haben wir uns auf der Karte. Das lassen wir uns schicken. Sepp produziert das mit für uns. Das war krass. Shelly macht dazu herrliche Servettenknödel. Und ja, ist geil. Also glaubt man gar nicht, wie sehr, wie, wie gut rein so schmeckt. Ja, wir. was
0: ist denn Beuschel? Erzähl das mal. Ich ja, das Herz ich auch und Lunge. Ich, das sah nämlich für mich Schön aus. So. Schön
1: Ja, und kann man so mit dem Löffel essen. Man braucht ja kein Besteck oder so. Das ist praktisch.
0: Es sah für mich rutscht rein diese...
1: und ist auch eine perfekte Unterlage für so viele Flaschen. Du hast ja gestern vier Flaschen reingeknallt, Digi. und du warst so raus. Haben mir richtig gut gefallen.
0: Das war geil, ja. Was, was habe ich denn alles? Ich hab, Spätlese habe ich getrunken. Ja, ja immer nur so, so
1: alkoholärmere Weine.
0: Das ist ja, hervorragend. da gehen schon mal vier Flaschen. Vier ist unser Stichwort
1: heute, mein Lieber. Echt? Ja, es gibt nämlich ein Terror- und Adiletten-Gewinnspiel. Krass. Mit vier Preisen, die man gewinnen kann. Von wunderbaren Winzer, die das sponsern. Ein Preis zum Beispiel, und ich meine, das ist nicht irgendwas, sind ziemlich geile Preise sogar. Wir haben einmal ein österreichisches Komplettpaket quasi von Weingut Bründelmeier, Andi Wickhoff. Die Folge unbedingt nachhören, by the way, die ist sehr gut. Da ist dabei einmal ein Brüttereserve-Sekt, einmal ein Grünwaldliner aus der Lage Käferberg und ein Pinot Noir. Das ist einer der Preise, ja. Der nächste ist aus unserem Lieblingssekthaus Raumland. Oh ja, Silvesterfolge, richtig geil. Ein 212er Triumvirat. Oha. Die top aus dem Haus. Dann haben wir natürlich noch aus unserer ersten Folge wahrscheinlich dein Lieblingswein, nicht? Magnum. Ein Goldloch-Kabinett Magnum. Be besser geht's Von nicht. der Familie Dien. Hervorragend.
0: Meine Freundin macht auch mit ab jetzt bei dem Gewinnspiel. Ja, verflossen. genau, ja.
1: <lacht> Aber sage die Antworten nicht, danke. Und dann gibt es natürlich noch von der Theresa Breuer was wunderbares, zwar was Außergewöhnliches. Ein Sekt, der 19 Jahre auf der Hefe war. <lacht> war. Burgundercuvée und ja wurde erst nach 19 Jahren degagiert, 2001er Jahrgang. Das gibt alles zu gewinnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einiges. Und die Frage ist auch nicht schwer eigentlich, beziehungsweise die Antwort ist gar nicht so schwer zu finden. Man muss nur oft genug in die Freundschaft gehen. Körling, mach du die Frage. Ich muss die Frage ja, machen. Klar.
0: Okay, dann überlege ich mir jetzt schnell eine. Ähm, wie viele Positionen hat die Freundschaft auf der Karte? Aktuell,
1: nämlich mit dem heutigen Tag. Das verändert sich nämlich immer ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Aber mit dem heutigen Tag wie viele Positionen gibt es auf der Weinkarte unserer geliebten Freundschaft? Heute Abend
0: alle bei dir in der Vase am Zählen. So.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, genau. Die heute kommen.
1: Wir haben natürlich sehr gute, eine sehr gute Chance zu gewinnen. Also mitraten, mittippen und. Die
0: Gewinnspielbedingung gibt es unter dem Link bei Instagram. Und genau dort könnt ihr auch die Antwort kommentieren. Unter dem Gewinnspiel-Post, den ihr mit Sicherheit erkennen werdet. Also nochmal: Wie viele Positionen hat die Freundschaft aktuell auf der Karte? Ballert's unter den Post und bald seid ihr vielleicht um einige Flaschen reicher. Also Gewinnspiel haben wir verkündet, Curly. Auf jeden Ich komme, glaube ich, heute Abend schon wieder vorbei. Vielleicht nicht auf äh, Innereien, aber dafür was, was auch richtig geil war, dieser Leberkäse. Wurstsalat, das war auf jeden Fall auch... Ja, wir nennen das auch level, die österreichische Digga. Ceviche. Das war so geil, Alter.
1: <lacht> so sehr so saurer Leverkesssalat,
0: das war richtig gut. Ja. Das war auf jeden Fall richtig nice. Ich habe mich da auf jeden Fall sehr gut wohlgefühlt bei meinem wunderbaren Gastgeber Willi. Danke, hat mich gefreut.
1: Ich gehe auch immer gern wohin, wo ich mich wohlfühle, weißt du? Weil mich, für mich gehört das genauso dazu wie irgendwie geile Küche, geiles Trinken, wenn es da einen super Gastgeber gibt, ich eine super Gastgeberin und deshalb freue ich mich heute schon sehr auf, unsere, auf unseren Gast, Bestand. auf die liebe Ilona Scholl vom Toulouse-Lothrack, weil ich nämlich finde, dass das die eloquenteste und beste Gastgeberkollegin ist, die es so gibt hier in Berlin, muss ich ehrlich sagen. Ganz großes Lob und Geil. bin gespannt und freue mich total auf die heute. Ich freue mich auch. Also herzlich willkommen, Ilona. Bonjour. Ilona, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist heute. Ich glaube, du bist ja die eloquenteste und mir wohlgesonnenste Kollegin. In ganz Berlin. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Ich mag die Ilona sehr gern und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Nicht nur, weil ich ihre Arbeit sehr schätze, sondern weil sie, wie ich schon gesagt habe, sehr eloquent ist, sehr viel redet normalerweise, meistens keinen Blödsinn und ich deshalb heute wenig arbeiten muss, ganz bestimmt.
2: Ja gut, du hast dir das vielleicht so gedacht, aber kann also für mich fühlt sich das jetzt gleich wieder nach Druck an. Ich habe gedacht, ich versuche es heute mal mit Kargheit und vier Wort setzen und.
1: sätzen Druck aufbauen zu Beginn, die immer am liebsten Liebe Lohan, du bist Gastgeberin oder warst 2017 Gastgeberin des Jahres, 2021 Gastgeberin des Jahres, du bist eigentlich komplette Quereinsteigerin, gilt in der Szene als eher Intellektuelle, glaube ich, bist Gastautorin in der Zeit und hast letztes Jahr nebenbei den Verdienstorden der Stadt, nicht nur der Stadt Berlin, doch der Stadt Berlin, wir kochen für Helden unter anderem. Bundesverdienstkreuz war das, oder? Das Oha. Bundesverdienstkreuz.
2: Ja. Krass. Konnte ich hinterher meine mal Mama eingeheimst sagen, ähm, dass ich es mit Kellnern ziemlich weit gebracht habe. Geil. Wäre mir mit einem Medizinstudium wahrscheinlich nicht gelungen, ja.
1: ja das kann, kann wahrscheinlich passieren. Wo kommst du eigentlich her?
2: Das fängst du gleich mit den harten Fragen an.
1: Ja, Willi kennt nix. Äh,
2: ich komme ursprünglich aus Schwaben, wobei ich das in Berlin echt häufig auch mal verheimliche, weil die Leute mich ansonsten angucken, als kaufe ich ihnen ihre Wohnung unterm Arsch weg. Echt?
0: Hm. Bist du, echt? Ich fühle mich da gar Ich bin ja auch aus dem Süden. Ich denke immer so, ne. <lacht> ich sag das. erzähle mal, hier hört man im ja, zu ihr. Das stimmt. Ich erzähle immer gerne eine Geschichte von meinem Mitbewohner, der... Kommt auch aus meiner Hut. Ich komme aus Lorach, da Dreiländereck. Mhm. Und da schwätzt man eigentlich so halb Schweizerdeutsch. Ja. Und ähm, ich habe dann in Stucker gewohnt und in Karlsruhe hat mir irgendwie so ein Bastard-Dialekt angeeignet, den ich nicht mehr wegkriege. Und mein Mitbewohner <lacht> trainiert sich den so krass weg und redet immer Hochdeutsch, sobald jemand den Raum betritt, der nicht weiß, woher er kommt. Aber ich finde, ich schaffe das irgendwie nicht. Ich habe irgendwann auch dagegen aufgehört, dagegen anzukämpfen. Ich ertrage die Schmach.
2: Ich hatte, ich hatte einen Lehrer, ähm, in der Grundschule war das, glaube ich, der hat gesagt, Kinder, macht euch klar, wenn ihr die Landesgrenze überschreiten möchtet und ihr möchtet was anderes werden als Agrarminister, dann versucht's mal mit Hochdeutsch.
0: <lacht> das ist, krass.
2: das hat, ist irgendwie hängen geblieben.
0: Nee, ich weiß schon, was du meinst. Das ist schon tatsächlich ein, ein, ein Stigma in Berlin. Je nachdem, wo man hinkommt. Das stimmt schon.
2: Als ich angefangen habe, in Berlin in der, in der Gastro zu arbeiten, war es tatsächlich eher in so Kneipen, ne? so mit Molle und Korn und so. Ja, ja. Und da gab es schon den ein oder anderen ja, ehrlichen, hart schuftenden Arbeiter, der dann so an der Theke saß und halt einfach ja diese... Anti-Gentrifizierungsrede -Gentrifiz gehalten, hat auch vollkommen zu Recht. Ne? Da Klar, wohnst ja. du irgendwie seit 25 Jahren da und dann kommen die ganzen Schwaben und ihre Biomilchcafés und auf einmal muss du halt in die Safe. Randbezirke. Und ich habe da schon immer so gezapft und das so hingestellt und gedacht: Oh Gott, hoffentlich fragt mich keiner, woher ich komme. <lacht>
0: ja, ja, voll. Das, das ist natürlich in, in, in so einer Situation würde ich auch lieber Hochdeutsch reden, wahrscheinlich. Wann bist du nach Berlin gekommen?
2: Um, uh, warte mal, 2004.
1: Ja. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Paar Jahre war, warst du dann Fall. gleich im Service? Oder um, hast du das gelernt eigentlich? Bist du gelernte nee. Servicefachkraft?
2: Nee, ich bin, du hast es ja vorher auch schon angedeutet, äh, Quereinsteigerin. Bei mir war es so, dass ich habe äh, hab studiert, ewig lang rumstudiert, so mit Welpenschutz und Fünfmal Fach wechseln und okay. überhaupt nicht wissen, was und wohin und so. Und die einzige Konstante, die ich aber dabei hatte, war halt tatsächlich äh, abendliches Arbeiten im Service. So Ich war in, ich war in teilweise wirklich räudigen Kaschemmen, aber auch in schönen Kiezrestaurants und ähm, habe das immer sehr gemocht. Das war so ein, so ein gutes Gegengewicht zur Bibliothek einfach. Ne? So, du, du liest halt tagsüber irgendwie Sachen, die du nur so halb verstehst von sehr, sehr schlauen Menschen. Und abends bist du an einem Ort, wo es laut ist und dreckig und äh, ja, der sich so im, im Laufe des Abends verändert und lernst echte Leute kennen. Und das war richtig, richtig gut. So. Ist
1: es dann nicht schwierig, dass du dann tagsüber wieder konzentrierst auf dein Hauptgeschäft?
2: Ich sage auch nicht, dass ich da immer war. Ne? also <lacht> Es hat ja auch echt lange gedauert. Und ich habe ähm, abgeschlossen... Also tatsächlich dann auch mit einem, mit einem Abschluss die Uni verlassen nach, ich glaube, da habe ich zehn Jahre studiert so. und dann irgendwann den Sack zugemacht und dann aber im selben Jahr Max kennengelernt. Und ich habe nicht zehn Jahre studiert, weil ich irgendwie einen Doktor gemacht habe oder so, sondern wirklich, weil das halt typisches Geisteswissenschaftler, Langzeitstudien, ich mache den Schein mal nächstes Semester verhalten war so, ne? und viel mich rumgetrieben habe, was toll war, was ich auch nicht missen möchte. So, ja. Aber ich bin dann doch unseriös geblieben. Naja. In dem Moment, na, das war also viele Leute haben das tatsächlich so gesehen. Da hatte ich dann endlich meinen Abschluss und anstatt den Absprung in die richtig echte Welt zu schaffen, habe ich dann gesagt, nee, ich gehe, ich gehe ins Nachtleben.
1: Woran liegt das deiner Meinung nach, dass das immer, also generell unsere Branche, immer damit zu kämpfen hat, nicht seriös zu sein? Also teilweise ist es ja, <lacht> aber...
2: Ich, ich weiß es nicht genau, also für mich ist es ein ziemlich deutsches Phänomen, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, das musst du, musst du beantworten jetzt gleich, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben ein echtes äh, Reputationsproblem und also für, für viele Leute, auch in meiner Familie, war die Tatsache, dass ich dann professionell in die Gastronomie gegangen bin. Das war so kurz vor Rotlicht gebremst. Ne? So, das war boah, jetzt hatte also jetzt hat sie es doch eigentlich geschafft und jetzt begibt sie sich sehenden Auges in diesen Sumpf. Und das hat erst so aufgehört, als ja, als wir erfolgreich in der gehobenen Gastronomie angekommen sind. Als
1: der Stern dann da. Ja,
2: bisschen, bisschen war es so und ähm, ich habe auch Früher, während ich studiert habe, schon ähm, viele Leute immer so ein bisschen damit beruhigt, dass ich ja studiere, obwohl ich, also im Grunde genommen viele Leute studieren ja, äh, viele Leute kellnern ja, um in Ruhe studieren zu können bei mir war es ein bisschen andersrum. So, ich habe studiert, damit mich alle in Ruhe lassen und ich kellnern kann. So, weil das fand ich eigentlich geil. Und dieses Seriositätsproblem, ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Branche, die nicht so ernst genommen wird, wie sie es eigentlich verdient. So, und speziell der Kellnerberuf ist einer, bei dem ich ganz oft das Gefühl habe, die Leute gucken einen so an und, und, und denken sich, man ist halt dieses Tablett, das von A nach B Geht. Das klassische
1: und, Tellertaxi. Ja,
2: so. Und, und die, die Komplexität, die in diesem Beruf wohnen kann, das, was du so an, an Soft Skills brauchst und auch an, an hartem Faktenwissen über Wein zum Beispiel oder Speisen, das wird halt einfach übersehen. ja,
1: ja Man muss sich heute halt oft irgendwie immer entschuldigen, wenn man sagt, man, ist so, man, man arbeitet als Kellner, dann gleich die Gegenfrage, warum? Warum mhm. machst du nichts gescheit? Warum? Ja deswegen ist das ja witzig, weil du sagst,
0: du hast studiert, um dann mhm. in Ruhe deine, deine wirkliche Passion
1: aus,
2: ja.
0: ausleben zu können. Aber im Endeffekt ist das Studium ja dafür da, um seine Passion zu finden. Oh, egal wie, ob man jetzt merkt, okay, das ist jetzt nicht das, was ich studiere, sondern was anderes, aber eigentlich ist es ja halt schon so die Zeit, oder zumindest war es bei mir so, wo man so seine Fühle ausstreckt und so merkt, okay, hm, ja, ist das jetzt das Richtige, ist es nicht, aber oh, ich mache das trotzdem erstmal weiter, bis man dann merkt, das ist nichts richtig. <lacht> ja. so. Aber ein abgeschlossenes Studium ist ja schon mal ein Grund, hier anzustoßen, würde ich sagen. <lacht> ich würde <will> auch schauen. <lacht> Cheers. Was haben wir ist denn zum so wohl? Schwabin.
1: Lässt du dich nicht lumpen? Heute in der ersten Runde gibt es einen Champagner von Huré Freer.
2: Mm. Aus Lüth genau. Richtig. Südlich von Reims. Ähm, und das ist so Lehrer. Und ähm, ich habe die ausgesucht, weil, also ich bin ja ein großer Fan von so Gastraumgeschichten. Ne? Ich funktioniere, also mein Gehirn funktioniert nicht so, wie die meisten Sommeliers-Gehirne, die so fast ja. so inselbegabt ähm, dieses Aromengedächtnis einfach haben. Ne? Wo du, ich stehe da jedes Mal davor, wie, wie so ein Kind vom Weihnachtsbaum. Es kommt mir echt vor, wie so ein riesengroßes Wunder, wenn jemand sagt, ah oh ja, äh, oh, entkorkten Wein und ähm, kann sich daran erinnern, dass er denselben Jahrgang vor vier Jahren da und da hatte und dass er sich anders entwickelt hat, als er es gedacht hat. So. Und das ähm, ist was, was ich einfach nicht kann. Ich kann das nicht. Ich, ich kann mich daran erinnern, was so ein Wein vielleicht in mir ausgelöst hat oder vor allem in welcher Situation, mit welchen Leuten ich den getrunken habe. Aber ja, ich kann mich nicht so gut daran erinnern, ob der jetzt in, oder inwiefern der so kalt geprägt ist oder so. Und ähm, der hier ist ähm, 82, genau wie ich, angesetzt worden. <lacht> Und dann wurde der verschnitten mit 34 ähm, unterschiedlichen Jahrgängen über die Jahre. Ja. So ein bisschen wie so ein Leben funktioniert. So, du weißt nicht so richtig, was drin ist, du kannst es nicht so richtig den einzelnen Jahren zuordnen, aber alles hat so ein bisschen was zu sagen und formt dich so ein bisschen aus. Und ähm, also 40 Jahre Terroir da drin und du kriegst es nicht mehr auseinander. Ja, und 45 Meunier, 45 Pinot und 10 Chardonnay.
1: Wir hatten den mal lang auf der Karte und er ist heute richtig. Messerscharf, fast karg irgendwie. Mhm. Er wirkt in der Nase eher so briochig und eher ein bisschen reifer, sehr klassisch. Aber im Gaumen hat er dann viel Zug, sehr viel Säure. Curly holt schon mal die Frühstücksplätzchen. Ja, ich schau dort äh,
0: Orania, wir haben ja irgendwie Cookies am Start heute. Ja, ist ganz neu hier. Bitte immer jetzt.
1: Danke, liebes Hotel Orania. <lacht> heute gibt es Cookies zum Champagner, hervorragend.
0: Aber es ist auch super Stand.
2: Ja, das Frühstückschampagner äh, jetzt. Ja, absolut. Ne? Zieh du uns einmal richtig hoch? Ja, ich mag das einfach wahnsinnig gern. Ich hatte das vor, vor ein paar Wochen im Glas und ähm, habe hab gemerkt, dass ich mich da so richtig gut dran festtrinken kann. Ja. Voll oh, lecker. Mhm. Gut, dass
0: ich erst vor einer Stunde aufgestanden bin
2: ja.
0: für das Frühstück. Ist ja besser als
1: Kaffee, der erste Champagner. Trinkst ja. so du gern Champagner?
2: Ja, sehr.
1: Ist das auch so ein Gastrophänomen? Ich trinke auch unglaublich gern Champagner, aber wenn du das den Normalverbrauchern immer sagst, dann wirst du immer gleich abgestempelt in die weiß ich hat in die
2: Luxus-Schublade. Ja, äh, genau, ja, ja, ich weiß es nicht. Ich, also für mich hat Champagner immer was Klärendes und Schärfendes. So. also vielleicht ist es auch ein bisschen dieser Takt, Tast, sorry, vielleicht ist es auch ein bisschen dieser Touch von, von Luxus. Ähm, aber dieses Gefühl, in einem Restaurant zu sitzen und einen guten Champagner im Glas zu haben, das ist was, was mich immer weckt und wach macht und was, was meine Sinne auch total schärft. Und ähm, ich glaube, das eine ist, das, was das Getränk mit dir macht, ähm, dass es dich aufweckt und dass die Bubbles dich quasi so ein bisschen am Schlawittchen packen und so hochziehen und sagen, so, es geht los. Ähm, und das andere ist vielleicht wirklich... Scham also für mich ist es so, obwohl ich echt viel Champagner trinke inzwischen, dass es trotzdem was Besonderes bleibt. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie mhm. geht's dir?
1: Ja, ich, ich habe das auch immer. Und ich glaube, wenn du dich viel damit befasst und auseinandersetzt, findest du ja auch sehr viele Champagner, die dann gar nicht so teuer sind. oder jetzt. Mhm. So, und dann trinkst du lieber anfloschen gescheiten Champagner als irgendwie andere Sachen. Und ich finde halt auch eben immer diese... Komplexität gemeinsam mit dem frisch machenden Komponenten, dieser so der Champagner hat, finde ich, das ist das perfekte Getränk. Und es ja. passt da wirklich. Also, mm. Ich bin ja nicht jetzt so der Mr. Speisenbegleitung. <lacht> Aber Champagner kannst immer und überall dazu das trinken. stimmt. Kannst du zum Frühstück ja. trinken, kannst du in der Nacht zum Frühstück war, trinken, kannst du zum Schnitzel zu trinken, zum Gulasch. So, Schnitzel.
2: Es ist Champagner so,
1: passt Das passt, immer. das haut
2: immer hin. Das ist, Ich habe früher gedacht, das ist ein Klischee, weil es diesen Satz so als geflügeltes Wort gibt. Ne? Wenn du nicht weißt, was du trinken sollst, bestellst du dir eine Flasche Champagner, immerhin. immer hin. Und ich habe dann gedacht, das kann doch gar nicht sein, so bei, bei der Säure. und das. Aber es ist wirklich so. Also ich habe das Gefühl, das haut und das immer Und es ist hin. auch immer
1: Pellet Cleansing. Ja. Ich nehme euch
0: beim Wort Schnitz, beim nächsten Schnitzel komplett Schamfang. frisch,
1: Mach komplett es. fertig. Wie ging das Ganze los mit dem Toulouse-Lautrec? Wir reden hm. ja
0: heute auch nicht nur über dich, sondern auch ein bisschen über das Restaurant. Hm. Voll ja. funny, bei meinen Eltern hingen früher immer überall Kunstdrucke von Toulouse-Lautrec Ja. Das ist richtig geil.
2: Ich muss, glaube ich, an der Stelle gleich direkt einmal einhaken, weil... Ähm Du warst noch nicht bei uns, Curly, ne? Noch nicht. Ich spreche jetzt einmal eine ganz laute Einladung mit Ausrufezeichen aus. Ich komme. Ja, nee, mach das mal. Selfie auf jeden Fall. Würde würd dich super gerne bewirten. Ähm, wir schreiben uns ja ganz doll falsch. Ähm, ja. Also quasi so, wie ein deutscher Legastheniker Toulouse-Lautrec schreiben perfekt würde. Perfekt für Deutschland. <lacht> genau. Und deswegen ist diese, also diese Referenz auf den Künstler Henri de Toulouse-Lautrec so ein Bisschen eine Indirekte. Ähm, uns ging es eher um den begnadeten Säufer und Fresser, der der war. Ne? So, der ist einfach ein, eine sehr reuelose Figur gewesen. Geil. So und, und jemand, der äh, nichts hat anbringen lassen, der sich nicht zurückgehalten hat und der auch sehr kompromisslos genossen hat. So, so ein Typ, der dem kannst, hättest du nichts hinstellen können, weil das gesund gewesen wäre oder so. Also ein, ein Mensch, der der Vernunft ganz oft eine ziemlich eindeutige Absage erteilt hat. <lacht> ähm, und der gesagt hat, wenn es nicht knallt und, und nicht schmeckt oder eins von beidem wenigstens mit mir macht, dann, dann will ich es nicht. Und das Ach. fanden wir gut. Und deswegen ähm, die Namenswahl. Und das Tollus Lothreck, wie der Max das auch ausspricht, er ist ja Rheinländer, ähm, ist äh, ich glaube, das ist tatsächlich entstanden, weil wir uns begegnet sind. So Ohne das jetzt nur über diesen romantischen Engel spielen zu wollen. Aber wenn ich den Max nicht kennengelernt hätte, dann wäre ich heute nicht in der Gastronomie. Und ganz, ganz sicher wäre ich nicht selbstständig. Weil das tatsächlich was ist. Also ich bin keine Hasardeurin und ich hätte das nicht gemacht. Und ich habe den aber kennengelernt ähm, im Frau Mittenmang. Mm hast und du gearbeitet vorher. Da ich, genau, das ist so eine Kiez, ein schönes Kiezrestaurant restaurant im, im Prenzlauer Berg. Da habe ich gearbeitet, während ich studiert habe. Und auch, um mir das Studium eben zu finanzieren. Ähm, und da kam dann der Max irgendwann. Und der stand da in der Küche. Und das war irre. Also, was der gemacht hat, war einfach irre. Es gab das erste Personalessen. Und ich habe gedacht, ich spinne. So, das war so... <lacht> großartig und es war was ganz einfaches und er hat es in fünf Minuten zusammengewixt, sagt man zu sowas in in, in, mhm. in offizieller Küchensprache <lacht> ähm, und ja der hat das hat das halt einfach in eine Pfanne gehauen Personalessen ja tendenziell eh was du, wofür du keine Zeit hast ähm, was eher so lästig ist und ich habe das probiert und habe halt gedacht was wer ist dieser Typ so und dann war der drei Monate da weil Max ist nicht da, der kann mich jetzt gerade auch nicht zurückhalten, deswegen sage ich einfach folgenden Satz, der ist ein furchtbarer Arbeitnehmer. Ähm, der <lacht> ist ein brillanter Koch, aber der kann überhaupt nicht mit Autoritäten umgehen. Ne? Die, also wenn Leute zu Max sagen, das Wasser fließt den Berg hoch, dann sagt er sehr laut Nein. So. Okay. Auch wenn es nicht schlau ist. Und ähm, deswegen war der da nur drei Monate, aber ich habe diese drei Monate mit ihm zusammengearbeitet und habe halt einfach gedacht, okay, das ist der Typ ist einfach ausnahmebegabt. So. Und der hat ja selber, der kommt auch nicht aus der gehobenen Gastronomie. ne? Der hat in so Fickbuden gearbeitet, wo er als Alleinkoch irgendwie 150 Schnitzel mit Beilagensalat ausgabt. Aber ist ausgabt, der ne? da irgendwie
1: Quereinsteiger?
2: Ja, also der hat schon gelernt. Also der ist, der ist Koch mit einem, ich glaube, sehr schlechten Prüfungszeugnis. Ähm, aber der hat halt einfach, der wollte in die, in die gehobene Gastronomie, als er nach Berlin kam, und es hat aber nicht hingehauen, weil den einfach keiner genommen hat. Und er hatte eine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt. Ähm, also eine ganz, der hat immer noch eine Tochter, aber jetzt ist sie nicht mehr so klein. Ähm, und dann war es halt wirklich irgendwie, er war der Breadwinner. Und dann war es halt 14 Stunden am Tag arbeiten für ein Gehalt, wovon du keine Familie ernähren kannst, ging nicht. Ein paar Leute wollten ihn auch einfach nicht haben von den renommierten Namen, weil er halt einfach keine Sterneerfahrung hatte. Und dann ist er halt woanders untergekommen und war unterfordert, würde ich sagen. Das ist ja
1: dann auch so geil, dass ich den kennengelernt habe. Der war immer bei mir früher in der cordoba ja. und er war selten nicht der Letzte.
2: <lacht> so. ja. Er
1: ist immer kleben geblieben und immer voll voll besser. Und ich habe auch immer mitgetrunken. Ich bin ja ein guter Wirt, aber also versuche das zu sein. Ja, ja. Und dann der hat er immer erzählt, er macht sich selbstständig, er macht sich selbstständig. Und dann denke ich mir immer, bitte mach das nicht, Alter, mach irgendwas. Und dann hat er gesagt, ja, er hat jetzt die Location und so, und das wird jetzt was. Und dann ja. denke ich immer so, super, geil, dass jetzt der nächste Laden der aufsperrt und dann wieder zusperrt, ja. weil nichts geht und so. Und ja. dann hat er auf, und ich meine, die Erfolgsgeschichte war perfekt, nicht?
2: Ja, das war schon ziemlich irre. ist also, also, auch wirklich, wenn, wenn man es jetzt so im Nachhinein erzählt, ist es eine echt geile Geschichte. Aber es hätte halt auch, wenn es nicht geklappt hätte, wäre es eine richtig traurige gewesen. So, aber, aber so war es, also genau, Max äh, war dann nicht mehr da. Und ich habe dann irgendwann, ich habe zu ihm gesagt, Max, du musst dich selbstständig machen, weil du schaffst es nicht als Angestellter. Ähm, weil du einfach zu widerspenstig bist. Aber du hast da was und du musst es machen. So. Und das war so das, was ich dachte, dass meine letzten Worte zu ihm sind. Und dann hat er einfach aus diesem, du musst dich selbstständig machen, gemacht, wir machen das. Und drei Monate Funkstille und dann hat er angerufen und hat gesagt, so, also ich habe jetzt unser Besteck, guck mal, gefällt dir das? Und dann habe ich gemeint, äh, sorry, da hast du was falsch verstanden,
0: Aha.
2: auf gar keinen Fall mache ich mich selbstständig, auf gar keinen Fall mit dir. Und überhaupt nicht in der Gastronomie, so. Nee, meine ich. Nicht. Und, äh, und dann war Max auf eine sehr schöne Nicht-Stalker-Art sehr hartnäckig. Ne? Der kam einfach immer wieder an und hat gesagt, guck mal, und hier, und wie findest du die Fliesen? Und wie findest du das? <lacht> und, Geil. und ich habe ihn gefragt, warum? So, such, dir doch irgend, such dir doch jemanden, der Kohle hat und investieren kann. Und dann hat er gemeint, nee, ich. Das Ding ist, du sagst, ich kann kochen und kein anderer glaubt es. Und ich sag, dass du das Zeug hast zu einer absoluten Ausnahmegastgeberin. Ähm, ich weiß das so. Ich sehe, was du machst. Aber ich glaube, ich kann einschätzen, was du noch machen könntest. Und mh, das hat mir zwar geschmeichelt, aber ich war trotzdem eher noch so, nee, ich gehe jetzt in den Verlag und werde <lacht> seriös. Ähm, und dann war der aber so voller Zuversicht, dass ich irgendwann dachte das war fast so ein bisschen wie Religiosität. Ne? So, so als, okay, der glaubt da dran. Entweder der ist vollkommen bescheuert oder vielleicht hat er auch einen Punkt. Und was soll's? Ähm, Charles
0: Manson oder Jesus? <lacht> ja,
2: nee, was soll's? Vielleicht, vielleicht klappt es ja so. Und was habe ich zu verlieren? Und dann haben wir das gemacht. Und dann war das, ich würde sagen, also die beste Entscheidung meines Lebens. So, also für diesen Mann und für dieses Restaurant. Was. Ja, und es hat halt hingehauen. So entgegen aller Wahrscheinlichkeit hat es halt einfach hingehauen. Und dann war der Laden voll und dann kam irgendwann ein Stern und dann kam. Ich kann mich noch ja. mal erinnern
1: auf meinem ersten Besuch, das war mit dem Shelly nach dem Vabali. <lacht> ja! Und da, da war es sau, äh, sau neu offen.
2: Ja, das Keine stimmt. Ahnung.
1: Und wir sind dann rein und du hast dich so voll, also alle haben von dir geredet, so die tolle Gastgeberin. Und wir so, geil, das gehen wir jetzt mal checken. Und dann warst du so süß, dann kamst kam so du daher mit so einem auf vier Zettel Weinkarten. Ja. So, oh nein, wir haben keine Weinkarte. Und das tut mir so leid und ich schäme mich so. Wir sind ewig am Essen, da gibt es einen weißen Spritzer. Ja, Weißweinschorle haben wir. Und dann haben wir am Ende, glaube ich, getrunken, keine Ahnung, insgesamt 40 Weißweinschorlen. Ja. Also du auch natürlich ein paar. Ja. Dann gab es noch einen wunderschönen Satz zum Schluss. Hast du uns einen Slibowitz gegeben ja. und meintest, dass das Kokain des armen Mannes ja. Hat mir auch sehr gut gefallen und das Essen war hervorragend. <lacht> und dann waren wir lang später nochmal und das war super. Ich meine, das hat sich ja auch entwickelt. er war ja nicht da, so wie man es von anderen großen Küchen- oder Küchenchefs erwartet, die irgendwo anfangen und dann so lange Test kochen ohne Gäste, bis die am ersten Tag aufsperren und dann bumm, passt die Performance. Sondern es hat sich ja entwickelt bei euch. Und yeah. das war auch schön, das ein bisschen mitzuverfolgen und mit anzuschauen wie das da und dann Umbau. Und ich war jetzt vor kurzem wieder und das ist echt schön geworden. Mhm. Und Danke. auch der Sommelier bei euch. Wir müssen ja wir sind ein Wein-Podcast, wir müssen <lacht> ja. auch ein bisschen über den Wein reden. nicht Der Fuchs, Felix, mhm. macht einen sehr, sehr guten Job. Die Weinkarte ist mittlerweile hervorragend, voll ja. gut. Alles da, was man braucht zum Essen. Äh, wie seid ihr eigentlich auf den Champagner gekommen, auf Ure Efrère, um nochmal darauf zurückzukommen, weil das ja doch... Äh, ist ja prestige ne? das ist sechs, äh, sechs Jahre auf der Hefe, 72 Monate, Was kostet -Küvets einiges Küvets? an Geld. Was heißt das? prestige äh, sind bei Häusern immer Sachen, die aus. Kurz gesagt ist immer länger auf der Hefe und immer mhm. ein bisschen teurer.
2: 72 Monate auf der Hefe.
1: Ja, genau, sechs ah, okay. Jahre, glaube ich, laut Adam Riese. Du bist der Mathematiker,
0: Curly. Ja. Ja, danke. Bist du der Mathematiker? Danke für die Bestätigung. Zwischendurch. <lacht> Der Ruf eilt mir nach, trotz zwei Punkte, aber ja, okay. Ich, ich ich, mich. ich
1: muss immer so lachen, wenn ich den Champagner sehe, weil der Running Gag, also Running Gag, aber Hure Freya. Hure, Hure, oder? Krass. <lacht> ja, nicht so besser, wow. aber okay. wenn man jetzt nicht der perfekte französisch Typ ist, wie ich bin. also das der Hurensohn
2: Champagner für dich, oder was? Ganz
1: weit weg. <lacht> ja. aber es, gibt, es, gibt es, gibt, es gibt im österreichischen Fernsehen einen ganz berühmten, also Ex-Fußballer, jetzt Fußballspezialist, der Schneckerl, der Herbert Prohaska und der, der mit Rainer Pariasek, ein österreich länder moderiert. Und ich glaube, das war Österreich gegen Israel oder ich weiß nicht mehr gegen wen. Auf jeden Fall war das Spiel sehr hart und es gab total viele Fouls. Und am Ende war halt, es war eine Live-Übertragung. Und dann schwenkte die Kamera schon so weg und die glaubten, der Ton ist schon zu Ende und bei Live kannst halt nichts schneiden. Und dann sagt der Schneckerl nach seinen letzten Sekunden, ja, da waren ein paar Hurenkinder dabei. <lacht> 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 und wenn du jetzt nicht super Französisch sprichst, kann, es gibt ja auch immer diese Domain Blabla bla e 4 was Kinder heißt, und Domain Blabla bla e Frère, was Brüder heißt. Aber wenn du jetzt nicht perfekt bist, kannst du Frère mal gern mit Vieh verwechseln. Und dann hast du die Kinder und seitdem ist das
0: immer der Hurenkinder-Champagne. Und deswegen ja. denke denk okay. ich immer an die Geschichte. Mhm. Es gibt auf jeden Fall in Paris oder in Frankreich so eine Restaurantlinie, die auch Hure heißt, wo wir da zum ersten Mal mit 16 in Paris waren, war das auf jeden Fall auch sehr witzig. Ja, kann man vorstellen.
2: Also, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen genau. und auch um den Champagner wieder äh, in die Ruhm und Ehren zu heben, ja. die du, du ihm eigentlich zustehen. <lacht> ähm, das war halt Santa, Santa Rubena, ähm, die irgendwann bei uns auftauchte, mit dem Felix Fuchs eine Verkostung gemacht hat. Und, äh, und der war dann halt einfach geflasht. Und wie das inzwischen so ist, ich habe das große Privileg, dass ich ja, also ich habe den Keller ja komplett an Felix ausgelagert. Der ist eine absolute Blackbox. Also nicht der Felix, sondern der Keller. Der darf auch einfach nicht kündigen, der Felix. Also wenn der geht, muss ich den Laden zumachen. <lacht> <lacht> ähm, der ist einfach der großartigste Typ. Es gibt
1: heute eine Lohnerhöhung für dich, lieber Felix. Du kannst auf jeden Fall jetzt verhandeln.
2: Wir haben im Schnittraum noch so ein bisschen Möglichkeiten, danach zu justieren, oder? Ähm, genau, äh, Felix hat äh, mit Santa verkostet und ähm, dann die Ure Frère-Linie, glaube ich, ziemlich komplett eingekauft. Und wir haben gerade En Santanae auch offen mhm. im Ausschank aus der Magnum. Es ist einfach auch so wunderschön, um, um den Abend anzufangen. Und äh, mir gefällt aber der hier einfach ganz besonders gut. Deswegen das ist der große Klassiker. Ja.
0: Ja. Wenn man jetzt so eine Magnum aufmacht zum am Abend ausschenken, die muss, muss man die leer machen, oder? Oder kann man die auch am nächsten Tag noch benutzen?
2: Also ja, doch, kann man eigentlich schon. Kommt auch auf den Champagner an und äh, den Druck, der, der da auf der Flasche ist. Ähm, allerdings muss ich sagen, so also eine, eine Champagner-Magnum durchzuballern an einem Abend ist ohne Probleme möglich. Okay. Ähm, <lacht> Und wenn nicht, dann trinke ich auch gerne zwei Gläser. Da bin ich dann auch einfach identifiziert genug mit meiner Wirkungsstätte, dass ich sehr da ein fürs Team und so.
1: Hast du oft schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Quereinstieg und dem Stern und so weiter? Weil immer die Gastro-Szene ist ja wie viele andere Szenen, aber vielleicht noch ein bisschen mehr, auch sehr von sich voreingenommen. Und wenn dann zwei daherkommen als lustiges Paar, und dann sagen, ja, wir machen jetzt hier eine geile Butze und dann wird es wirklich eine geile Butze. Gibt es da so ein bisschen Gegenwind innerhalb der Branche? Ich habe da Berlin immer sehr,
2: ja.
1: sehr nett eigentlich empfunden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das da manchmal auch die Fetzen fliegen, so ein bisschen, oder?
2: Weißt du, was ganz lustig ist, ist, ähm, ich weiß es nicht so richtig, weil was der Max und ich nämlich, und ich glaube, gut gemacht haben, war einfach so, uns so ein bisschen einzukasteln da. Und wir machen unser Ding, wir sind recht wenig vernetzt. Also nicht, dass wir niemanden kennen, wir gehen auch viel essen und so. Aber wir haben gar nicht so wirklich was am Hut mit, mit den anderen. Und es kann schon sein, dass... Und es gab auch mal Situationen, wo ich gemerkt habe, oh krass, da nimmt mich jemand jetzt gerade überhaupt nicht ernst. Und da ist so ein, so ein Gastrodünkel da, weil ich das nicht gelernt habe. Und Aber egal, so... Also, ähm, mir war immer wichtig, dass der Laden voll ist und die Gäste toll. Weil da bin ich die ganze Zeit und das mache ich die ganze Zeit. Und wenn dann irgendein blasierter Restaurantleiter oder eine der großen Nasen Deutschlands denkt, ich bin eine Dilettantin, dann Entschuldigung, soll der sich halt ficken, ist mir egal. Ja. Also, nee, wirklich, ich, ich habe mein, ich hab mein Ding. So. Ich habe mein, hab meine Leute die sind wichtig, auch meine Leute im Team. So, und auf die höre ich. Wenn da irgendjemand sagt, hey, das ist nicht cool oder können wir da eine Kurskorrektur vornehmen, das nehme ich mir richtig zu Herzen. Und auch wenn unsere Gäste was sagen und ich das Gefühl habe, da geht es wirklich um, um den Gang, um den, um den, ums Glas und nicht irgendwie um so ein... Nebenmotiv wie ich will dir zeigen, ja. wer ich bin oder mhm, mh. will dich rumschicken oder so. Das nehme ich richtig, richtig ernst. Und mir bricht manchmal das Herz, wenn es diese Situation gibt, in der ich merke, das hat nicht gereicht. so Ich habe jemanden nicht zufriedengestellt, obwohl ich es mir vorgenommen habe und mir war es wichtig. Und das finde ich, das berührt mich ja, immer noch. Das spürt
1: man, oder? Als guter oh. Gastgeber spürt man, wenn, wenn Leute gehen und ja. die sagen zwar, alles war gut, aber du merkst ganz ja. genau, scheiße, da war nicht alles super.
2: Ja, ich finde es immer noch schrecklich. Ja. Also ich dieses Teflon, was da manche über die Haut gezogen haben, das habe ich gar nicht. Ich will es aber auch nicht, weil im Umkehrschluss bedeutet das halt, wenn jemand selig ist, dann mache ich halt einen Luftsprung. Und der ist halt auch echt. Das ist okay, aber ob irgendjemand in irgendeinem Laden irgendwas über mich sagt, weil, weil der denkt, ich habe es halt nicht gelernt. Oder wenn ich irgendwie die Flasche falsch aufmache oder meine Haltung nicht stimmt oder ich die Gabel auf die falsche Seite lege oder so. Das, gehör, das gehört nicht zu den allerwichtigsten Sachen, glaube ich.
1: Das ist aber eine sehr, sehr gute Frage eigentlich, die mich auch oft so berührt, weil ich bin auch einer, der die Flasche dann eher mal schnell aufmacht oder irgendwie und auch nicht so, wie ich es eigentlich gelernt habe in diversen Kursen und Sommelierprüfungen und so weiter und so fort. Aber mir ist es ja wurscht, mir ist es auch aus wurscht. Hauptsache der Kork ist draußen und die Floschen ja. schmeckt am Ende des Tages. Ne? Wobei ich... Und wenn ich dann irgendwie ich weiß nicht richtig angesprochen werde oder wenn ich dann wieder Wert drauf lege, wie ich das dann einschenke oder erkläre oder sonst irgendwas... Ich glaube,
0: dass das oft wichtiger ist. Ich glaube, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Ähm, manchmal ist es vielleicht dann auch bei so Leuten, die dann halt so das nicht so oft essen gehen oder so und dann halt sich so eine, oder kann ich mir zumindest vorstellen, und dass ich dich dann eine teure Flasche Wein leisten und dann, wenn du dann halt um die Ecke kommst, so blub, blub, blub. Die dann so hier, auf Serviere, oder was? Ja, weil die vielleicht halt sich so krass drauf freuen, dass jetzt so ein krasser Tomelier-Dude ankommt, der ihnen halt das mit der Pinzette rausholt und halt sagt, guck mal hier, das ist hier am Ding, drum, Ding. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Mir wäre es jetzt, wenn du es machst, sowieso egal, aber das könnte ich mir zumindest so herleiten, dass manche mhm. Leute vielleicht dann so denken, boah, geil, ist mich einmal im äh, Semester im geilen Restaurant kommen wir eine Flasche, jetzt kommt der Dude gerade um die Ecke und serviert sie mir in einer Sekunde, so vielleicht gefühlt.
2: Aber ich finde, also hm, du hast da total recht, auch dieses Zeremonielle, das hat alles seine, genau. seine Geltungsberechtigung und dass wir Felix haben, der das ja auch klassisch gelernt hat, ähm, ist was, was mir persönlich genau wegen dieser Dilettantismus-Unterstellungsgefahr ähm, manchmal eine Sicherheit gibt, dass ich weiß, okay, mir fehlt da vielleicht ja, die, die Grundausbildung oder das klassische Einmal-Eins aber ich habe jemanden, der kann das und den kann ich das fragen und ne also wenn es wirklich drauf ankommt, aber bei Willi, finde ich, ist, also Leute, die das durchlaufen haben und das eigentlich kennen und das bewusst abgelegt haben, weil sie andere Prioritäten setzen, ähm, ich finde, denen merkt man das an. Die haben noch so eine Grundhaltung, also wenn du, wenn du zu, ne, zu so einem Sommelier gehst ja. und der hat dieser Art von Klassik den Rücken gekehrt, weil er sagt, das Wichtigste ist, dass es schmeckt. So.
0: Ja, ähm,
2: und ob das der Fall ist, kann ich beurteilen. Und warum ich den Wein ausgesucht habe, kann ich dir wirklich erklären. Und die Rebzeile kenne ich. So.
0: Ja, da war ich
2: drin. Ich habe gesehen, dass das wurzelechte Reben sind. Da, Also die Leute, die dann noch denken,
0: nee, das dass da folgt. die
2: Wachskapsel nicht über der Kerze gerade aufgeschmolzen wurde. Nee, so
0: also, extrem meine ich jetzt nicht.
2: Ich habe es gerade auch total überzeichnet, aber das habe ich nicht getan, weil du das gesagt hast, sondern weil ich diese Haltung kenne. Ja, hm? ja
0: voll, absolut. Die gibt es bestimmt. An ja. Sicherheit. Nee, das war auch gar nicht als Kritik gemeint. Ich habe nur versucht, es mir zu erklären, wenn manche hm. Leute vielleicht, wo ihr so denkt, hey, ihr seid doch voll entspannt drauf, was ist bei euch? Aber vielleicht ist es gerade, haben sie gerade ihre Frau ausgeführt und wollen irgendwie hier so einen Überboss machen und dann...
2: Es, es ist ja auch so, dass, also wir haben das relativ, also inzwischen geht es, weil wenn du irgendwann mal etabliert bist, ähm, dann hast du einen gewissen Ruf und die Leute kommen nicht mehr rein mit einer Haltung, die eigentlich sagt, aha, sieht aus wie... Mobiliar aus alten Bundeswehrbeständen, ich kenne mich gut aus, jetzt zeigt mal, was ihr könnt und liefert und ich bin jetzt mal erstmal kritisch ja. mit dieser Grundhaltung. Es gab eine ganze Zeit, in der die Leute mit dieser Grundhaltung, nicht en gros, vielen Leuten war es auch ganz egal, aber es gab immer wieder so Momente, wo du gemerkt hast, oh, an Tisch 8 sitzt jemand, der nicht glaubt, dass wir es können. Wir wollen euch testen. Es ist ein bisschen so. Ja, ja. Ne, junges Team, Koch, von dem, der, der einfach noch relativ reputationslos ist. Keine Kohle offensichtlich in diesem Laden. Den musst du liefern. So. Und dann ist es gut, wenn du weißt, wie es geht. Ja?
1: Klar. Wie oft passiert das oder ist das passiert, dass du von eigenen Leuten nicht so richtig ernst genommen wurdest oder hinterfragt wurdest?
2: Meinst du Arbeitnehmern jetzt ja. in dem Zusammenhang? Ja. Oft am Anfang. Ähm, Gerade Leute, die das gelernt haben, wenn man die so einstellt. und die, also, Es gibt ja dann auch einen Wissensvorsprung, den die haben. Und ähm, ich habe teilweise also die Leute auch das aufgrund des Wissensvorsprungs eingestellt. Wie bei Felix auch. So, du kannst was, was ich nicht kann. Und ich brauche es ganz dringend. Und ich freue mich mega, wenn du das beisteuerst, ja. weil der Laden dadurch besser wird. Aber klar gab es das. Auf jeden Fall. Gab es auch in der Küche. also Wir hatten auch mal einen, einen Koch, der der Meinung war, er müsste ein höheres Gehalt haben als Max weil der halt einfach schon in einem Drei-Sterne-Laden gearbeitet hat und der Max halt nicht. Also wirklich so, der das mir gegenüber so in der Gehaltsverhandlung ausgesprochen hat und also da geht dir natürlich dann schon so ein bisschen, also da klappt dir die Kinnlade auf einmal runter und du denkst dir, Alter, ist das dein Ernst so, der der ist die Person, der die ganze Kreativität in die Küche bringt, der setzt den Stil und vor allem ist er mit allem, was der hat, in dieses Risiko gegangen. So. Der ist das Gesicht und der ist auch das schlagende Herz. Und weil du mal in irgendeinem Drei-Sterne in den Niederlanden mit einer Pinzette Kräuter auf äh, irgendeinen zu <lacht> vide gegarten Fisch gelegt hast, denkst also hm, so, dann mach's doch selber, bitte. So, ja. ähm, Aber natürlich gab ganz viel, gab es ganz viel, und ähm, ich habe mir das glaube ich auch selber, weil ich dann im ersten Moment mir fällt gerade vor allem mir fallen gerade ein zwei Leute ein, wo das halt auch schief gegangen ist, auch, weil ich halt nicht den, den Fuß auf die Erde gesetzt habe und gesagt habe ey stopp, sondern auch dachte Mensch vielleicht haben die recht, vielleicht ist es so also ich kann mich ah. an eine, eine Dame erinnern, die ähm, meinem Personal ähm, gesagt hat auch wenn die Gäste nicht mehr im Laden sein, müssen Tische einzeln mit Tablet abgeräumt werden. Weil das halt eine Frage von Stil ist und man muss das halt machen. Ne? Also nicht, Laden ist leer, es stehen noch Gläser rum, du gehst mit einem Tablet rum und lädst alles auf ein Tablet, damit es halt schnell geht und pragmatisch ist, so wie ich das gemacht habe. Sondern... Ich nehme so ein kleines Tablett und gehe dann an Tisch 6 und nehme die zwei Weingläser und gehe an die Theke und gehe dann an Tisch 5 und nehme die zwei Schnapsgläser und gehe dann an die Theke, weil man das so macht. Und die Tatsache, dass ich das nicht so mache, ist, also man daran haftet Stallgeruch. So, ne? so, und das geht so nicht und das muss hier raus. Und ähm, ich habe da wirklich drüber nachgedacht, ob das stimmt, ne? ob man das so machen muss. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee. In meinem Laden nicht. <lacht> Meine ich ernst so. Auch wenn das vielleicht woanders so gelehrt wird. Aber das finde ich nicht wichtig.
1: Na, Da hast du auch recht. Also Ob das jetzt eine Servierregel ist, eine bestimmte oder nicht. Scheißegal, es ist dein Laden und für dich muss das passen. Und das Wichtigste ist ja, also keine Ahnung, aber so das Gespräch mit dem Gast und um den Gast abzuholen, ist tausendmal wichtiger als ja. jede verfickte Servierregel. Das ist einfach so. Du Denk musst den auch. einen entspannten ja. Abend machen, du musst ihn verstehen, du musst auf ihn eingehen. Ja. Schauen, dass er keine großen Fehler macht bei der Bestellung. Geht eh fast nicht mehr, weil heute heißt es ja eh so irgendwie Fristzahl oder stirb. Oder wir geben dir die ein oder andere Auswahlmöglichkeit in so ja. Kategorien mhm. wie ihr seid. So, wie, was habt ihr? Ein normales und vegetarisches Menü? Oder?
2: Ich weiß nicht, ob man, ob man noch normal und vegetarisch sagt. Vielleicht dreht sich es langsam. Ah, ja, stimmt, ein ja. ei, ein ei, 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 komme ich schon wieder in die böse Ecke. Du, du komm hast wieder, in die wieder die, die, die Vegetarier drin. Ja, ja. äh, nee. Mhm. Obwohl, also wir können es einmal aufs, äh, auf Statistik fußen lassen, ähm, 80% Omnivor, 20% vegetarisch, Echt? deswegen darf man Omnivor glaube ich normal nennen.
0: Krass, ich okay. hätte noch mehr
1: vegetarisch. Und Weinbegleitung?
2: Im Schnitt. Ähm, du, wie viel wir davon verkaufen, mhm. meinst du? Ist wahrscheinlich auch... Auch so.
1: 80 ja. Prozent, gell? würde ich
2: sagen. Also, ähm, die, die Flaschenweine werden, werden weniger bestellt, obwohl unsere Karte inzwischen also so phänomenal ist. Aber ähm, die, und da, ich finde, daran merkt man auch, dass die Leute Vorvertrauen haben. Ne? Voll. Die kommen so an und sagen: Ich nehme das Menü und ich lasse mich, ich lasse mich von euch durch das Menü begleiten. Ich ja, finde das so, aber auch so Oder Weise. vielleicht
0: auch
1: fehlendes Selbstvertrauen.
0: Ja, aber das kann man. so, zu, so Naja, so jetzt ein bisschen böse gesagt,
1: aber wenn du so hm. normal weggehst, du hast ja oft hm. auch Angst. So. Das ist ja wie äh. wenn du für dich jetzt, Curly, vielleicht in den Plattenladen gehst. Und dann da selber gar nicht sondern kommt einer und der berät dich und ja, fragt dich, was Playlist du hörst, und richtig. dann so, ja, okay, ja, ich nehme das, was du mir sagst, so in die Richtung, weißt du, weil, weil der selber irgendwie...
0: aber ich, Ja, das stimmt, aber ich die muss
1: Erfahrung, sagen, Erfahrung das Selbstvertrauen
0: fehlt, jetzt selber was anzuschaffen. Weil mhm. wo ich früher immer meinem Plattenland bin, so mit 16, da bin ich schon immer zu dem Dude an der Theke und er meinte so, ey, guck mal, ich habe gerade die neue 12-Innen von Afurah reingekriegt, höre die doch mal an. Und dann hat man sich das schon angehört, man hat dann nicht alles genommen, aber es war schon immer eine eine Auskunft, die man zu schätzen wusste irgendwie. Aber ich finde, in einem, wenn ich in ein Sterne-Restaurant gehe, gehe ich ja auch davon aus, dass äh, der kreative Mensch oder das Team sich halt überlegt hat, was passt halt am besten zu den Gängen. Und deshalb finde ich immer so, denke ich, man sollte sich da, oder meiner Meinung nach, lasse ich mich dann halt gerne darauf ein, was die Weine dazu äh, zu sagen haben, beziehungsweise welche ausgewählt wurden, weil ja, ich finde das halt auch immer schwierig. Ich kann ja nicht zu jedem Gang eine Flasche bestellen. Das stelle ich mir irgendwie schwierig vor, weil weil dann bestelle ich eine Flasche, die trinke ich dann zu drei Gängen und sie passt dann vielleicht zu einem. Deshalb nehme ich dann meistens lieber die Weinbegleitung, wo ich dann halt punktgenau begleitet werde irgendwie. Weil ich bestelle mal als erstes einen Weißwein und wenn dann der zweite Gang irgendwie ein Wachtel wie viel ist. Wie viele Weinbegleitungen sind punktgenau? Also ich glaube, ich ja. habe noch
1: nicht einmal in meinem Leben, wenn ich jetzt wirklich einmal kritisch den Arsch raushängen lasse, noch nicht eine Weinbegleitung in meinem Leben gehabt, die punktgenau zu jedem Gericht passt. Vielleicht bin ich dann genervt, weil da ist immer wo ein Lückenfüller dabei ja. oder mehrere Lückenfüller. Das ich bin ja nicht Ey, Ich bestelle mir da lieber eine Flasche und habe dann mal Ruhe.
2: Aber das ist, glaube ich, wie immer. Es gibt tausend Menschen mit tausend Motiven und bei manchen ist es wirklich einfach so, dass die sagen, ähm, ich möchte mir die Soße, die ihr da zusätzlich ins Glas... Nee, ich glaube, ich bin erstmal... Du hast ein leeres Glas. Also obwohl ich das natürlich... Ich freue mich sehr, äh, dass du so Sorge für mich trägst. Ähm, genau, ich bekomme gerade nachgegossen. Ähm, das, ist, das ist wie immer und überall unterschiedliche Leute gehen, mit unterschiedlichen Vorstellungen essen. Und das ist, wie du gesagt hast, manche, manche überfordert das Lesen einer Weinkarte. Ähm, Manche wollen vielleicht dieses anstrengende Beratungsgespräch nicht haben. Manche interessiert es wirklich, was ist die Soße, die du mir da ins Glas kippst, die mit auf den Teller gehört. Ähm, manche mögen die Interaktion. So, das und manche, wie bei dir, ähm, die haben natürlich das nötige Know-how und die können auch beurteilen, was schmeckt mir. Und die können, ähm, wenn, wenn der Wein nicht zum Essen passt, einfach sagen, okay, ich trinke den nicht dazu, sondern ich trinke den vorher und dann trinke ich den danach und dann ist gut. so Und dann habe ich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ähm, oder ich will eher das Tischgespräch als die Interaktion mit dem Sommelier zu jedem Gang. Ähm, ja, aber richtig oder falsch ist halt ganz, ganz subjektiv in dem Zusammenhang. Ja. Und auch also es stimmt, man hat oft diese, diese Füller-Erfahrung, das hatte ich auch schon, ich habe auch schon eine Weinbegleitung in einem Restaurant bekommen, das also hoch dekoriert war, wo du das Gefühl hattest, ihr wollt doch euren Keller gerade leer machen. Und so. also da, ich habe hier irgendwie sechs Gläser, bei denen ich nur Fragezeichen in den Augen habe. Ähm, was soll das? so? Ähm, aber ich hatte auch schon eine ganz andere Erfahrung.
1: Ja, ich hasse so Bullshit-Weinbegleitungen. Ja, du trinkst wirklich.
2: aber eh keine Weinbegleitung, ne? ganz, ganz grundsätzlich selten. nicht, ich oder? Ich probiere
1: manchmal was, wenn ich was lese und ich glaube, das könnte jetzt gut passen, dann frage ich halt den Sommelier, ob ich zu dem Gang den Wein kriege, weil es mich dann interessiert. Aber eigentlich bestellen wir immer Floschen.
2: Hattest du einmal in deinem Leben so eine absolute Punktlandungs-Weinbegleitungserfahrung, wo du gedacht hast, boah, da, da bin ich jetzt richtig froh, dass ich die probiert habe?
0: Ich kenne die Antwort.
2: Ah, du ja. meinst
1: jetzt... Ein Gang und ein Wein oder nee, eine komplette?
2: ich meine wirklich als ja einmal tatsächlich, Ja,
1: tatsächlich. Krass, war ich hätte gedacht, er sagt nein. Nein, nein, es war tatsächlich einmal bei <lacht> meinem Tiroler Freund in New York, meinem Aldo Sohn. Ja. Das war, das war perfekt, aber ja. dem war es auch wurscht. Der hat halt da aufgerissen, was es gab <lacht> ja. Also, hm. und ja... Meiner Kreditkarte war es auch wurscht, meinem Bankkonto nicht. Also, ja. Aber es war halt echt geil. Ja. Und wenn dann wirklich alles passt und du kriegst wahnsinnig ungewöhnliche Sachen und Sachen, die du dann teilweise auch nie in deinem Leben gesehen hast, obwohl ich mir schon einbilde, dass ich viel gesehen und getrunken
0: habe. Ja. Aber das war echt, das war hervorragend. Das ja. hat mich aber du nicht, was ich meine? Dass das irgendwie, ich stelle mir das, ich komme immer so an den Punkt, wo ich dann, sagen wir mal, ein Acht-Gänge-Menü und dann, okay, ich bestelle jetzt eine Flasche. Dann trinke ich die... Über die ersten ein bis drei Gänge, sage ich mal. Hm. Und dann denkst du mir halt so, ja, okay. Und dann bestellst du die nächste? Ja, aber wenn ich jetzt schon sage, okay, ich gebe 300 Euro für das Menü aus, dann will ich ja auch nicht jetzt den zweiten Gang mit dem Wein irgendwie killen. Und das traue ich mir halt nicht zu. Und ja, dann zu trinkst stellen. du halt mal drei Bissen nix. Ja, okay, aber, aber du weißt, was ich meine. Das ja, und so ich
2: finde auch, also ich finde, darin liegt auch unglaublich, also das ist eine unglaublich respektvolle Haltung dem Restaurant gegenüber. Einfach zu sagen, okay, ihr habt euch, also ich finde es ganz schön, dass du das gerade sagst und das ist auch eine Haltung, die es häufig gibt. So, ihr, ihr seid hier zu Hause, das ist euer Turf. So, ihr, ihr kennt die Gerichte in- und auswendig und ihr habt die verkostet und ihr stellt dazu was hin. Da, da gibt es eine sinnvolle Brücke, so, ihr begleitet das im besten Sinne, so, und ich vertraue euch da und ja. ich will ich will die beste Entscheidung für diesen Teller getroffen wissen, ja. so, und das finde ich ich finde es respektvoll und ich finde es wunderschön und das ist auch ich finde, ein Sommelier könnte mit genau diesem Verantwortungsbewusstsein idealerweise an die Weinbegleitung gehen und trotzdem ist er ein Individuum er hat einen bestimmten Geschmack, das trifft mich den Geschmack jedes Gastes muss ja. man auch sehen. Gibt auch Momente, wo, wo der Felix halt einfach was Kontrastives macht. Also sprich, wir haben irgendwie einen cremigen, fetten Gang. Ein anderer Sommelier würde den mit einem cremigen, fetten Chardonnay ähm, begleiten. Und Felix rast da aber mit 180 Sachen quer rein, <lacht> bringt so ein Lichtschwert irgendwie und sagt, nee, ich will an der Stelle euch wieder so ein bisschen wachkitzeln. Wir machen da Säure dazu. Ähm, dass der zweite Gang jetzt hier nicht einschlafen. So. Ähm, Mag nicht jeder. gibt dann auch Leute, die sagen, also ich hätte den Creming-Chardonnay ja. und die absolute Harmonie schöner gefunden. Ja,
0: am Ende ist es immer subjektiv. Aber wenn es ich mir so Flaschen ja. durchtrinken will, dann komme ich dann zu dir, weißt in die Freundschaft. Da, so, da, da, ja. gibt, da passt alles zum Essen, weil das Essen ist sehr gut. <lacht> Jetzt sind wir da angasen, ja.
2: Aber man hat es man hat häufig bei Sommeliers, ich kenne so wenig Sommeliers, die Weinbegleitung in Restaurants trinken, weil die Erstens sehr genau wissen, was sie selbst mögen und zweitens auch schon viel zu viel Schrott bekommen und als Schrott identifizieren konnten. Na, da, bei Sommeliers funktioniert die Kraft der Suggestion nicht.
0: Ja, ich bin doch noch nicht so auf den Graben gefallen, wie der Willi bei der Weinbegleitung hat. Ja. Das ist, das
2: ich glaube auch, du kannst dir da nicht so dolle wehtun dran. Ich übrigens absolut. auch nicht, weil ich diese Kenntnis, diesen Kenntnisreichtum gar nicht aufgehäuft habe. So.
0: Bei mir funktioniert ja. oft das Suggestive halt auch sehr, ja. wenn da halt steht, ja der Wein ist halt krass, guck mal, der ist schon so eine Steinflasche, der passt perfekt <lacht> zu dem Ding, ne? also, ja krass, ja. das ist echt geil. Funktioniert,
2: <lacht> bei, bei Willi funktioniert Upselling nicht, da ja, bin ich mir sicher, ja. Nein, ja. so. nee, aber Nein, ich bin
1: schon ein genügsamer Gast.
2: Ja, das wollte ich damit nicht sagen, aber... Das ist wie bei allem. Wenn du dich mit was auskennst, kann dir niemand mehr Mist drüber erzählen. Genau. Das stimmt, ja. Idealerweise erzählt dir in der Beinbegleitung Aber ich hören mir immer
1: gerne an, wenn es probiert. Ja. Ich
2: habe ja. gestern,
0: äh, gestern eine Session gehabt, wo wir uns sehr mit philosophischen äh, Zitaten beim Songwriting besch beschäftigt haben und dazu passt das hier ganz gut. Wer nichts weiß, muss alles glauben.
2: Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> und so ist es halt irgendwie. Ja. Und ich finde aber, dass man irgendwie trotzdem nicht, also dass man sich trotzdem nicht darauf verlassen sollte, also dass man immer nur sagt, okay, ich trinke jetzt immer nur die Weinbegleitung, man kann sich ja trotzdem parallel versuchen, flaschenmäßig weiterzubilden in, in anderen Okasionen, sag ich mal.
2: ich trinke auch ganz häufig keine Weinbegleitung, aber bei mir... Ist es ein anderer Grund, weil mich das, also manchmal überfordert es mich einfach, ne? wenn du irgendwo hingehst und du hast schon acht krasse Gänge ja. und dann kommen noch acht Weine dazu, abgesehen davon, dass ich halt auch einfach nicht so trinkfest das bin. Das ist wie auch ein Punkt, wenn man irgendwo
0: zwölf Gänge hat und dann ist es so, ja, okay, es gibt zwölf Weine und zu dem Eingang gibt es drei verschiedene, dann ist es so, okay, Bruder, ja, äh, ich, ich muss noch irgendwie heimkommen, Alter. Das Aber
1: Flaschenmäßig
0: weiterbilden ist jetzt auch das Stichwort. Ja. Das sehr gut. Wir ja, machen den, den,
1: den Zugzwang. Jahr. Was hast du da noch mit?
2: Ähm, darauf freue ich mich jetzt ganz, ganz toll. Das ist äh, Sylvain Partei, 2018er Massanet Rosé. Warte mal, Fleur de Pinot oder so. Mhm. 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 Ähm, da sind wir im Burgund und es ist ein Rosé. Ich habe dir ja gestern schon gesagt, ich habe ah. hab eine. Ich habe quasi in die klischee weibchen äh, gegriffen. Es war mir leider erst klar, nachdem ich, äh, nachdem ich die Weine schon ausgesucht hatte. Ich habe einen Champagner und ein Rosé mitgebracht quasi, aber äh, keinen prototypischen französischen äh, oder überhaupt. so, Also nicht so ein, äh, ich rieche wie Barbie's Dreamhouse aussieht, Rosé, sondern was was super geschliffen ist, was salzig ist, was mineralisch ist, was total wach macht und frisch und ähm, was man, finde ich, auch richtig gut zum Essen ähm, trinken kann, was ganz präzise was ist, eine, was eine schöne, aber nicht überbordende Frucht hat. Das Habt ihr denn
1: in der Weinbegleitung?
2: Hatten wir. Wir, ich hab noch, wir haben noch zwei Flaschen im Keller. Ich habe. Einer davon gemobst.
0: Boah, Leute, war alter, ich las mal mm. dann Lies. Eine also, gibt's ja. Ich
1: mag Dank. Silvain Partei sehr gern. Das ist so einer, der also erzählt sich selber noch zu den jungen Wilden, glaube ich, obwohl er gar nicht mehr so jung ist.
2: Wie alt ist denn der?
1: Ich glaube, der, was weiß ich nicht, ist jetzt so Anfang, Mitte 40er. Ja. Da, ja. Das ja. Ist
0: Silvain Partei. Partei.
1: Okay, das ist der Name ja. ist halt zu kommen. ist einer, der so sehr, ist. sehr, sehr gut Wein machen kann, aber halt, weil er keinen. Geldgeber hatte oder keine große historische, naja. ein bisschen so weggegangen von den klassischen äh, Gebieten, wo, woher man Wein kennt aus der Burgund Also Massene ist jetzt ganz im Norden, dann nördlich von chevry -Chombarton. eigentlich ein kleineres Gebiet, gibt keine großartigen Cru oder so und ist eigentlich auch bekannt für, da gibt es einen, einen relativ großen Teil an Rosé, mhm. hat so circa 100 Hektar, also nicht Rosé, sondern im Großen und Ganzen und ich, ich finde es immer interessanter, weil Burgund wird immer teurer, teurer, teurer. Also dort, wo man die üblichen Verdächtigen herkennt. Und deshalb ist gerade dieser Norden mit Massanet, Fisin und im Süden dann Makon oder das Makonet jetzt relativ in. Weil dort kann man auch bezahlbare Weine kaufen. Und das Tolle ist dass sowieso im Burgund immer wieder, es kommt ja fast mehr auf die Handschrift des Winters an, weil das Terroir an sich ist ja dort fast nie ganz schlecht, es sind nur halt die Lagen nicht klassifiziert. Bodentechnisch ist das spektakulär. Es ist immer ein bisschen rustikaler als Chevre Chambardin. Ich mag Chevre Chambardin persönlich sehr gern, weil es halt noch kühler ist, weil es ein bisschen nördlich ist. Aber ich bin sehr gespannt jetzt, weil Rosé aus dem Burgund trinke dann nicht so häufig. Mhm. Tatsächlich. Deshalb freue ich mich sehr drauf gleich.
2: Ich bin gespannt, ob der dir gefällt.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Rosé. Roséweine werden immer beliebter. Dabei gibt es wie bei allen Weinen ein großes Spektrum von Industrieplöre bis Charakterwein. Man muss aber auch sagen, echte Top-Lagenweine gibt es bei Rosé nicht. Oder kennt ihr welche? Droppt es in die Kommentare. Zur Herstellung gibt es verschiedene Methoden. Ein Weg ist, dass die Rotweintrauben abgepresst und wie Weißwein ohne Schalen vergoren werden. Die Methode ergibt helle Roséweine. Alles klar. Wenn man den Most zwei, drei Tage auf der Maische liegen lässt vor dem Pressen, wird der Wein entsprechend dunkler. Oha. Dann gibt es noch die sogenannte serné methode bei der aus dem Gerbehälter für Rotwein 10-15% des Mosts vor dem Pressen abgezogen werden. Der restliche Wein wird dann zu Rotwein weiterverarbeitet. Was für Stillwein verboten ist, aber für Schaumwein erlaubt, Weißwein mit Rotwein vermischen. Was auch verboten ist, Miraval, sagt Willi. Wie seht ihr denn so die Rolle von Rosé allgemein? Ist schon so ein bisschen belächelt, oder? Rosé ist okay, so wie man. Und dann sehe ich das falsch. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich sage, oh, ich trinke gerne Rosé, dann so, boah, was mit dir? Aber ich finde das eigentlich nice. Aber Willi, du trinkst jetzt auch nicht so viel Rosé, oder? Es kommt darauf an, also ich glaube mit dieser ganzen
1: Naturweinbewegung ist Rosé ein bisschen äh, besser geworden ah, und auch irgendwie wieder ein bisschen in diese Freak-Nische hineingerutscht. Und, aber ich trinke halt nicht so klassische, lachsfarbene 4 Gramm Restzucker-Rosés, nein, das, das hasse ich. Das ist mein absolutes Weinfeindbild. <lacht> Und das braucht wirklich keiner. Und ich hoffe jetzt nicht, dass das so einer ist, aber glaube ich nicht. Aber das mhm. sind halt immer diese Südfranzösischen. Doch, ja. Was trinkst du so gern, Curly? Wie heißt da dein Lieblingsrosé?
0: Miraval. Oh ja, baby. Quatsch. Ich trinke das gar nicht so oft. Ja, aber nee, im einem Studio steht das rum, wo ich hinkomme. <lacht> ich
1: meine, das schaut jetzt auch nicht wirklich aus wie ein schöner Rosé, oh, was? Das ist ein Senier aus Pinot Noir, ganz einfach. Das hat in Wirklichkeit keine schöne Rosé-Farbe. In Südfrankreich würde man sowas verteufeln, nicht auf die Flasche bringen. Weil es halt ausschaut wie ein heller, roter und nicht wie ein Rosé. Weil bei Rosé geht es extrem um die Farbe.
2: Und wenn dir jetzt die Nase so, ähm, wenn du dir die Nase so vor Augen hältst, das funktioniert von der Metaphorik nicht. Also, die Nase, Willi, ähm, das sagt ja auch nicht, ich gehöre einen oh ja. Kaugummiautomaten. Ne? Das nee. ist überhaupt nicht, äh, sondern ist, ja.
1: Solche Weine sind immer sehr toll und dankbar, wenn man die in einem schwarzen Glas serviert. Gibt's auch, <lacht> ja. wenn man Leute ja. jetzt ein bisschen verarschen will. Wenn man dann nicht weiß, ob das rot oder weiß ist, aber man würde wahrscheinlich nicht auf Rosé tippen. Mhm.
0: In der Nase sogar ziemlich reduktiv, hat so viel mhm. Schießpulver.
1: Und dann ist es schon fruchtig. Es geht in so eine bärige, so Erdbeeren, Himbeeren. Wird schon eher jetzt auf einen, auf einen leichten roten als weißen Typ, obwohl man ja. dann diese Leichtigkeit, die er dann wieder hat, und der fehlende Gerbstoff, weil er ja noch so Gerbstoff hat, weißt du dann eben nicht, ja. wo du bist. Aber er ist super geradlinig, sautrocken, salzig, wie du gesagt hast. Ja. Und Super
2: ich, ich mag genau das, mag ich daran so, dass es dieses, es hat dieses kühle, geschliffene und gleichzeitig kommt es mit so, mit so einem Charme um die Ecke, der nicht kitschig ist. Und das finde ich so großartig. Also das macht, der macht es dir ganz, ganz leicht, ihn, ihn gern zu haben über die Frucht und mhm. trotzdem ist er so... Total
1: geradlinig. Sie da bei dem Wort auch seriös, vielleicht.
2: Ja, <lacht> ja, ja vielleicht, vielleicht ist es ein seriöser Rosé. Das klingt tatsächlich, und das ist vielleicht das, was Curly gemeint hat: es klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, ne? so ein seriöser Rosé.
1: Aber es ist <lacht> sicher auch nicht der Rosé, er ist kein Pleaser jetzt. Mm -mm. Das ist nicht der Rosé, der jetzt jeden schmeckt, sondern da muss darüber ja. nachdenken, man muss sich damit beschäftigen. Ja. Oder auch vielleicht, ja, weiß ich nicht, zur einen oder anderen Speise geht er noch mehr auf. Aber ich finde, das ist ja auch immer so ein Totschlagargument, wenn du sagst, der Wein wird mit dem Essen besser. Ja. Weil eigentlich ist das nicht unbedingt der gute das Essen wird besser mit dem Wein, oder?
0: Sozusagen, ja.
2: Jetzt habe ich mich verschluckt an meiner eigenen Frage.
0: Also ich muss sagen, <lacht> wenn ich den jetzt blind trinken würde, würde ich wahrscheinlich nicht denken, dass es ein Rosé ist.
2: Guck mal, das ist genau das, was du vorher gesagt hast
0: wo ich auf dem Klo, oder Ja.
1: Du hast mitgehört. Guck mal. Und jetzt babbelst einfach das nach, was ich gesagt ja, habe, um das zu klingen.
0: Was der Papa sagt.
2: Nee, der Curly hat einfach einen Gaumen, ne? So einen so Naturgaumen. Ja, selbst. Einen ungeschliffenen.
0: Ja, aber mir schmeckt er ziemlich gut, muss ich sagen. Schön. Ja, super. Das ist ja gleich leer wieder, ne?
1: Nur zwei Flaschen. Was ist das eigentlich bei euch mit eurer Tapete? Ihr habt eine Tapete und da versteckst du dich, weil dein Kleid hat die gleiche Farbe wie die Tapete. Ja. Ich fand das hervorragend.
2: Habe ich, hab ich dir das noch nie erzählt, warum das passiert ist? Nein. Ähm, okay, äh, das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Sehr gut. Ähm, aber also Max und ich haben ja den Laden ohne tiefe Taschen äh, eröffnet. Mhm. So, ne? Zusammengeworfenes Trinkgeld, so ein Kleinstkredit, weil seriöses Geld uns nicht bewilligt worden wäre. Und dann waren wir richtig pleite. Ähm, also wir haben, <lacht> es war einfach so... Anfang eines haben, jeden
1: Gastronomen. Ja, genau, wir, <lacht> wir haben mit in der Pleite. Wir
2: haben, wir haben mit, mit, mit Freunden quasi den Laden gestrichen. Das hat man immer auch angesehen. Ähm, und äh, ja, alles was wir hatten, haben wir reingesteckt, aber es war nicht viel. Und ähm, wir hatten... Keine Kohle mehr für eine Wohnung. Krass. Ähm, deswegen haben wir eineinhalb Jahre im Büro gehaust.
0: Krass. Und
2: ähm, es war eine tolle Zeit, war anstrengend, aber war eine großartige Zeit. Ähm, und also uns hat auch einfach keiner eine vermietet, muss man dazu sagen. Krass. Ne? So das zwei ist sehr krass. junge Gastronomen, die äh, ihre gesamte Kohle ins selbe Projekt stecken, Selbstständigkeit. Dann eben bei mir auch noch, dass ich ungelernt bin, ne? also Dilettantin. Ähm, Genau, deswegen eineinhalb Jahre im Büro. Mit Max' Tochter wohlgemerkt. Wow, also das, das war schon so herausfordernd. Krass. Und was dann passiert ist, war einfach Folgendes. Also wir hatten keine Trennung mehr zwischen privat und professionell, denn der Ort, an dem wir gelebt haben, war unser Beschäftigungsfeld. Und zu dem Zeitpunkt hat Max noch Kochjacken getragen. Das macht er schon sehr lange nicht mehr, aber damals hat er es noch gemacht. Und das bedeutet, Max hatte abends folgende Möglichkeit... Der hat äh, die Hände an äh, den Kragen gelegt, die Jacke geöffnet und war dann Privatmann. Der hat einfach diesen Moment gehabt, wo der seine Uniform ausgezogen hat. Er war noch am selben Ort, aber er hatte dieses, diese symbolische Möglichkeit, Aha. sich zu verwandeln. Er ja auch
1: so die Rüstung. So ja, ganz genau. Und, ja.
2: und ich hatte das nicht. Denn ich bin einfach in meinen privaten Klamotten arbeiten gegangen ja. und ähm, die hatte ich ja abends noch an. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, hey, ich, darum beneide ich dich. So, ich kriege meinen Kopf nicht aus. Und ich sollte auch eine Uniform haben. Dann hat er gemeint, naja dann mach doch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die, die Kellneruniformen, die sehen alle scheiße aus. So, dann man hat irgendwie so ein Gefühl von Dienstbotin, Zimmermädchen, so irgendwie. Oder, ja. oder die Tresenkraft mit der Schürze. Und dann hat er mich gefragt, was würde dir denn gefallen? Dann habe ich gemeint... Ich will was geschneidert haben und ich will, dass unser Muster da drauf ist. So, und dann haben wir das gemacht. Und im Grunde genommen ist das was, das aus der Not geboren ist und richtig gut funktioniert hat. Ich mag, wenn das so läuft. Also, dass es so, dass es so eine Idee ist, die du fast haben musst, weil es ja. dir den Arsch rettet und alle denken, es ist so ein raffinierter Kunstgriff und du hast ja. dir das so, weil das so, weil du jemand bist, der so Konzepte entwickelt, richtig gut überlegt. Ne? Aber genau, das war's. und das war richtig gut.
0: Ja, das ist immer geil, wenn sowas aus der Not geboren äh, am Ende dann so richtig shiny rüberkommt und ja. denkt, ja, ja ich kenne das auch im Studio, wenn irgendwie ein Kabel nicht funktioniert und man deshalb irgendwelche komischen Wege gehen muss, wo jeder so denkt, das ist irgendwie krass. Ja, und
2: wenn und das zu Signatur wird. Wenn du wüsstest, warum,
0: dann wäre das nicht mehr so krass.
2: Nee, aber eigentlich, eigentlich ist es sogar noch krasser, ne? ja. dass du dir zu helfen wusstest. Ja, so. ja, also ich will das jetzt gar nicht nach oben oben reden, aber solche Geschichten, äh, solche Geschichten haben immer so eine eigene Schönheit. So. Aber wenn erst, so einen, wenn
0: sie ein bisschen her sind. Das, ist das Ding. Und auch nur, wenn es klappt. <lacht> ja, ja, genau. Nee,
2: klar, aber wenn du so ein, so ein Bedroom- Album produzierst <lacht> ja, ja. und das crackt dann irgendwie so die Top Ten genau, ja. und, und du kickst quasi alle Leute, die Dickkohle reingebuttert haben in irgendwelche äh, Edelstahl-Musik,
0: ja, ja. du
2: kickst die to the curb. Das, ist halt, das sind Heldengeschichten so ein bisschen. Voll. Ne? Und, und dann ist es halt was was Schönes. Bist ja, du genau.
1: heute nach der Situation happy als jetzt Arbeitgeberin mit den Löhnen, du die du dir überweist monatlich?
2: Ähm, ja, aber... <lacht> ähm, das ist so eine
1: ja,
0: Frage, Digga, wow.
2: Nee, das ist... Willi hat voll recht, wir müssen in der Gastronomie viel mehr und viel flächendeckender über Löhne reden. Auch über dieses ganze Trinkgeldthema, ne? dass man so im Kopf dazu addiert, ob man das darf und so. Also ähm, du musst im
1: gleichen Zug auch, darauf will ich eigentlich hinaus, ja. über Preise reden.
2: Das, absolut, ganz genau, weil am Ende des Tages die Löhne natürlich weitergegeben werden an die Gäste, ja. respektive Kunden, die wir Gäste nennen. Ähm, und dass da in Deutschland noch nicht das Preisbewusstsein da ist, das da sein muss.
1: Nicht mal ansatzweise. Nicht mal
2: ansatzweise ist vollkommen klar. Wir haben, ähm, als wir ähm, angefangen haben, also Max ist ein ziemlicher Produktfetischist. Ähm, und der ist ständig am Telefon mit Lieferanten und Händlern. Und der pflegt diese Händlerbeziehungen auch. Und manchmal überwirft er sich aber auch mit Leuten, weil die Ware wiederholt Schicken, die er nicht verkaufen möchte. Und wenn er da dann nicht ernst genommen wird, und das ist vielleicht auch so ein, äh, der Typ ist auf der Brotsuppe dahergeschwommen, Ding, mit dem können wir es machen, na, da wird er halt sauer. Ähm, und äh, der hat dann, am, also hat am Anfang auch einfach viel nachgefragt, warum kriegen wir die Sachen nicht, die ich will. Und dann hieß es, die kommen nicht nach Deutschland. So. Die, weil die Deutschen die Preise nicht bezahlen nicht Krass, regelmäßig echt? so wir wir packen die nach Frankreich ähm, wir packen die nach Skandinavien aber Von die der kommen nicht ja Krass, weil echt? die Sachen die so teuer, also die Sach, die Sachen erster Güte die kosten Geld Leute, und die Deutschen, zahlt man mehr
0: Geld ich will die Sachen erster Güte hier in Deutschland essen ja. packen wir euch raus aber ist ja, es ist ja auch
1: egal mit welchen jetzt es ist meine Lieblingskategorie so Manager die dann immer vergleichen wenn sie im Lokal stehen und irgendwie eine teure Flasche Bordeaux trinken. Wer jetzt die geilere Rolex hat und wer jetzt den schöneren Mercedes fährt und dann mit dir zum Streiten anfangen, wenn jetzt die Flasche hier statt 150, 170 kostet. Und letztes Mal hatte die ja für 150 irgendwo gehabt. Und dann denke ich mir immer so, Freunde, so belastend. Denkt ihr mal wow. irgendwann nach. Mhm. ja Und dann wollen sie aber den und den Service und natürlich nur Zaltogläser und ich natürlich nur wow. das und das. Ja. das verletzt und das, das Essen. muss man mal wirklich in das, das deutsches Kopf, des deutschen ja, Kopf bringen. Scheiße, müssen wir schneiden. Äh, dass, dass wir irgendwie, keine Ahnung, die, diesen, diesen Preis mal nach oben kriegen. Und Voll ich weg. bin ein Fan von ich zahle viel, wenn ich weggehe. Ja. Ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Preise, weil ich weiß, wenn das ein halbwegs anständiger Gastronom ist, gibt er das weiter. Ja. Nämlich ans Personal, an die Atmosphäre, das ist bei uns auch so, wenn wir mal einen geilen Monat hatten, was tun wir? Wir investieren irgendwas, wir versuchen irgendwas Klar. besser zu machen, damit sich die Gäste da, daraufhin wohler fühlen. Ja. Ja, und wenn das jetzt in Form eines weiteren Angestellten ist, den ich mal leisten kann für besseren Service, oder ich investiere es in die Akustik, oder ich gehe mal wieder leicht ausmalen oder irgendwas, ja. aber es muss irgendwie möglich sein, dass der Gastronom und der Kellnerjob auch mhm. besser darstellen. Du, Und ich also, nicht, dass die Kellner da immer mm. dann keine, nur, nur weil sie ein bisschen Trinkgeld verdienen, dann irgendwie ein cooles Leben haben, weil es ja. muss eigentlich mit dem Lohn gehen. Ja, ganz ja. genau.
2: Und deswegen auch nochmal ganz kurz den Anschluss an die Ausgangsfrage. Ähm, ich will noch viel mehr bezahlen können. Und ähm, ich bin eigentlich ein großer Fan ähm, des, der Erhöhung des Mindestlohns, weil da nämlich ganz gewaltig in, in allen Spektren oder vielleicht auch in den, in den niedereren Preissegmenten ähm, einiges passieren muss, ähm, damit 12 Euro bezahlt werden können. Ähm, das heißt, das wird mit einer Teuerung verbunden sein und das geht dann mit einem Bewusstsein für die Lebensmittelbepreisung einher, zwangsläufig, muss so sein. Ähm, und äh, auch die Tatsache, dass so, dass wir ein unglaubliches, also eklatantes Nachwuchsproblem haben, ist für die Gastronomie richtig, richtig furchtbar und gleichzeitig eine absolute Chance. Denn das wird den, den hinterletzten Sparfuchs ähm, und, und auch die ewig Ewiggestrigen, die glauben, äh, es ist ein Privileg für mich zu arbeiten ähm, und jetzt mach mal hier irgendwie deine 16 Stunden sechsmal die Woche. Und ähm, oh, ich schreibe, es gibt es in der gehobenen Gastronomie immer noch, ne? So crazy. Ähm, dass da mit auch mit so einer militärischen ähm, mit, 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 so einer, mit so einem Herrschaftsduktus gearbeitet wird und die nur die Harten kommen in den Garten und so, ne? Ja. Und ähm, das wird dadurch verschwinden müssen. Denn die Leute kriegen keine, keine Leute mehr, mit denen sie sowas machen können. Und ich glaube, es ist bitter und wir spüren das alle, ne? Händeringend Service suchen, mhm. gute Leute finden wollen, niemand rückt nach, aber darin liegt eine Chance, denn das wird nur funktionieren über die Schaffung guter Arbeitsplätze und die Zahlung fairer Löhne. Ja, und das ist schade, dass die Gastronomie das auf dem Weg lernen muss, über Verknappung von Arbeitskraft, aber es ist höchste Zeit, dass es passiert. So Und deswegen, wir zahlen ordentliche Löhne, aber ähm, für die Leute, die wir haben, ich wünschte manchmal, ich könnte den doppelt so viel zahlen. Ich ja, hoffe, ja. das funktioniert langfristig. Oder, oder, die sind oder du wünschst
1: dir einfach, dass mehr ankommen wird, von ja. dem, was du ja ohnehin schon bezahlst. <lacht> ja. Weil wenn du heute vier, vier zahlst, also einfach mal Tacheles gesprochen, kommen gerade mal 21 oder 22, ja. 100 an. Ja, ja. Und das ist halt ziemlich beschissen.
2: Man ja. über
0: etwas anderes reden. Aber <lacht> <lacht> ähm.
2: Ist kein schönes Thema, nee, stimmt, nee. aber es ist ein notwendiges Thema. So. Und, und gerade bei uns die wir dieses Element ja auch gerne verschleiern. so Also ich meine, Voll. wir sind in einem, in einem Business, das seine Kunden Gäste nennt. Das heißt, da passiert ganz, ganz viel. Also wir, wir kreieren eine Atmosphäre, und wir verschleiern da auch was, nämlich die Transaktionen. So, ja, komm ja. rein, fühl dich bei mir wie zu Hause, ja, wir duzen uns schnell, du bist ein Freund von mir. Ich gebe dir die Rechnung in diesem Lederetui. Genau, dieser <lacht> verschämte Moment, in ja, dem ja. sich so zurückverwandelt, ja, kurz, ja, ja. Den auch, über den auch keiner reden will. Ne? Es wird dann so Das Tischgespräch wird geführt und dir wird das leder zurückgegeben. Ja, ja, dann steht da vielleicht eine Trinkgeldsumme ja, ja. und du hältst jemandem das Karten. Das ist so geil, wie das die Leute ja.
0: dann immer so bezahlt ja, haben. Das mal, der Karte ist da ja
1: auch gut.
2: mega ja.
0: schlimm,
1: ich glaube, es gibt ja keine Branche, die so unausgeglichen ist wie die Gastronomie. Weil du hast die ganze Zeit in der gehobenen Gastronomie, also wo du dich befindest oder teilweise auch ich mich, du hast ja eigentlich nur sehr, sehr wohlhabendes Publikum. Mhm. Und der Kellner muss sich in dem Fall mhm. ja drauf einstellen. Das heißt, der will ja dann auch irgendwie äh. mit denen mitkommen oder was. Aber dass der vielleicht ein Fünftel von dem verdient, den er jetzt gerade bedient und einen schönen Abend bereitet, das, muss, das musst du dir auch mal... Das ist nicht so einfach, dass du immer, dass du von Haus aus immer weißt, hey, du verdienst nicht nur ein bisschen weniger, sondern ja. einfach nur ein Fünftel davon oder so. Ja. Aber lass uns doch mal kurz über,
0: über Trinkgeld reden, das fand ich interessant. Lass uns mal einen Trinkgeld-Crashkurs geben an die Menschen. Was, was ist denn? Ich will mich, muss ich mich scheiße fühlen, wenn ich 10% gebe? Oder nee, 10 ist super. Nee,
2: 10 ist toll. Echt? Ja. Also, wenn du. Nee, das ist so. Also, doch, auf jeden aber Fall. Ja, aber ich finde immer, das toll. ist immer so
0: eine, so halb mystisch, so halb weiß man es, so halb weiß man es nicht. In Amerika ist es so, da ist es so, hier ist es so. Aber wie, was ist denn in Deutschland so, dass man aus dem Restaurant gehen kann, so, okay, ich muss, mich jetzt, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich nur. Ja, 10 ist super. 10% ja. gegenüber, ist das okay, ja. ja.
2: Es ist aber es ist tatsächlich ein gemeines Thema, weil. Auf der einen Seite ist es eine freiwillige Leistung. So wird es ja auch steuerrechtlich behandelt. Ne? Das darfst du nicht besteuern, weil das im Auge des Betrachters oder im Ermessen des Gastes liegt. Auf der anderen Seite ist schon eine gewisse Erwartungshaltung da. Genau, und die ist ja. traditionell und teilweise aber auch einfach, weil du es brauchst. So, du brauchst genau. es ein Stück weit als, als Servicekraft. Ähm, und äh, ja... Deswegen ist es ist ein schwieriges Thema und es ist auch schwer zu beziffern. Ich merke das immer daran, dass, also, die Leute, die diese Fragen stellen, sind ja häufig auch Touristen. Ne? Die, die wollen sich nicht daneben benehmen. Ja. Ne? Ähm, gleichzeitig haben sie ihre eigenen Gepflogenheiten, äh, ihren eigenen Kulturkreis, ihre eigene Trinkgeldsymbolik. Ähm, die färbt das natürlich ein, aber dann kommt eben diese direkte Frage. Und ich finde die Beantwortung so schwer, bef also die stellen das, die Frage dann mit der Rechnung und ich denke dann immer so, oh Gott. Ähm, Double it. <lacht> ja, aber das ist so, weißt du, ich habe in dem Moment, in dem die Rechnung überreicht wird, ein egoistisches Motiv. Und ich möchte denen super gerne eine Information vermitteln. Gleichzeitig will ich denen aber nicht sagen, her ja, mit deiner Kohle. So. Ja. Das heißt, im Grunde genommen möchte ich eigentlich am liebsten, dass die die Rechnung nach Ermessen bezahlen und dann möchte ich ihnen am liebsten auf den Weg geben, hier macht man das übrigens so und so, aber ist cool jetzt. so. Ne? Ähm, du hast einfach aufgerundet und ich gebe dir jetzt diese Informationen, damit du es im nächsten Restaurant anders machst, weil ich will dir mit der Beantwortung dieser Frage halt nicht deine Kohle aus der Tasche ja. locken, denn es ist eine freiwillige Sache. So. Wenn ich weniger als 10% Trinkgeld gebe, hat das aber für mich einen Grund. Einen Grund auf ja, ja, jeden voll. Fall. Ich möchte damit was sagen. So. Also,
1: same, same, ja. Ist ja. für mich auch so.
2: Und ich mache das selten, aber wenn ich finde, dass es wirklich einfach...
1: Aber sagst du dann auch ja. was dazu?
2: Mhm. Okay. Also, naja, nee, weißt du was? Ich sage nicht immer was dazu. Ich sage nur was dazu, wenn ich das Gefühl habe, es lohnt sich. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, es interessiert das irgendjemanden. Kommt an, auch, halt. Ja, genau. Also, wenn es wirklich so ist, dass... Ähm, ja, dass die Tatsache, dass ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und was mache, was für mich unangenehm ist, nämlich Kritik üben. Ich mache das nicht gern. Es ne? ist nicht so, dass es mir irgendwie viel bringt, meinen Missmut loszuwerden, sondern für mich ist das, ich muss mich dann zusammennehmen und jemandem direkt was Negatives sagen. So, das ist für mich schwer. Ich muss mich da, ich muss ja, meinen Mut zusammennehmen und es machen. Und das mache ich nur, wenn ich das Gefühl habe, es interessiert jemanden und es lohnt sich. Und da ist Potenzial da. Wenn ich jetzt in irgendeinem Laden bin, und äh, den ich nicht kenne und ich esse da irgendwie ein schlechtes Sandwich und ich habe da jemanden, der eigentlich super gerne entdeckt werden möchte, weil der ein verhinderter Schauspieler ist und äh, halt irgendwie kurz mal im Service, leider, ja, ja. Mhm. und der sich indifferent mir gegenüber verhält, dann muss ich dem nicht sagen, hey, ich hätte mir super gerne Einfühlungsvermögen. Also das wäre toll gewesen, wenn du mich gesehen hättest. Und wenn dann also ja, das bringt nicht immer was. Und dann sage ich es auch nicht.
0: Ich mache das meistens nur, wenn ich zu lange warten muss auf irgendwas. So ja, du bist gern Schneidler oder was? Nee, aber es gibt ja sowas so. Zum Beispiel, wo ich in Nizza war letztes Jahr, da sind wir am Tag, wo wir gegangen sind, mittags noch in so, einen, in so einen Laden gegangen und es hat sich dann rausgestellt, es war so der Grill Royal von Nizza gefühlt. Mhm. Irgendwie. Und dann äh, haben wir uns dort halt hingesetzt, haben irgendwie weil uns die Besitzerin irgendwie ein nice, Eis stylisch fand, haben wir irgendwie so den letzten Tisch bekommen und alle mussten irgendwie warten und es war schon so voll unangenehm, aber die Kellner fanden das irgendwie whack, dass wir da saßen, weil wir offensichtlich nur einen kurzen Snack wollten und nicht den 600-Euro-Tisch waren. Und das haben die dann schon raushängen lassen, sag mhm. ich mal. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, dann, wenn der Kellner das jetzt kriegt, dann gebe ich ihm das nicht. Das ist 20 Prozent halt gefühlt so. Das, aber halt einfach aus so einer auch so eine ego heraus, weil man sich halt dann irgendwie komisch behandelt fühlt. Aber das ist auch echt selten, muss ich sagen, dass ich so, dass ich auf so einen Trip komme, dass ich sage, ich gebe wenig Trinkgeld, das ist schon echt selten, muss ich sagen.
2: Was machst, wie machst du es? Willi? Was mache ich? Na, du hast mich gerade gefragt, ob ich was dazu sage und so, wie das ja, mit dem Trinkgeld äh,
1: ja, ist. ja, sehr ähnlich eigentlich. Also ich bin schon eher der, der was sagt, wenn es ihm stört, weil ich will ja eigentlich einen schönen Abend und ich mal und es ein unglaublich schlauer Move ist, ein Bekannter von mir, dem es finanziell sehr, sehr gut geht, der hat mir den ultimativen Schmäh mal beigebracht und es ist so einfach, aber keiner war dazugekommen, der geht in den Lokal, checkt den Kellner, der zu ihm kommt als erstes, fragt ihn, ob er jetzt für ihn zuständig ist den ganzen Abend, gibt ihm direkt 150 Euro <lacht> Sagt, das ist ah. dein Trinkgeld heute, mein Junge. Also schau, dass wir einen schönen Abend haben.
0: Ja, okay. Das und, dann, und,
1: dann ist fragt er mich, und dann fragt er mich, dann fragt er mich immer, ja, warum ist von euch noch keiner auf die Idee gekommen? Wenn ich es ihm am Ende gebe, bemüht er sich ja den ganzen Abend nicht. Dann sagt er zum Schluss entweder, ich bin Arsch oder ich bin ein geiler Typ. Aber wenn ich es ihm gleich habe, weil ich weiß ja eh schon, dass ich wahrscheinlich für 500 bis 1000 konsumiere.
0: Also das ist nach, schon echt smart Weil,
1: wie gesagt, der trinkt halt gern guten Wein der drückt da gleich einmal ein 100er in die Hand oder 150 und dann sagt er, aber jetzt muss performen, mein Freund. Und da müsste ich halt gleich mal ein bisschen anders. Ich finde das sausmarkt. Vorkasse, Vorkasse. Vorkasse, Vorkasse ja, ja, Vortrinken. Da das läuft stimmt. jeder gleich ein bisschen schneller. Da kannst du sicher sein.
0: Wenn ich bezahlt werde, bevor ich ins Studio gehe, und das musst dann du dann wieder hören, deshalb mag ich das so gerne, mit Kölnsteigern zu reden drauf. oder mit
1: anderen Menschen, weil die so einen ganz anderen Punkt oft haben, wo du dir dann denkst, Alter, das ist ja so normal und smart eigentlich, aber keiner wäre noch auf die Idee gekommen.
2: Ich überlege mir gerade, also es ist... Fällt jetzt gerade
1: aus allen Wolken, gell? Dachte ich auch zuerst. Zu ja,
2: das ist, das ist ganz, ganz toll. Ich überlege mir gerade trotzdem, also irgendwie will ich meine, meine Zähne da reinschlagen und das auseinanderreißen. Aber alles, was mir einfällt dazu, wirkt so ein bisschen konstruiert. Weil ich habe gerade kurz gedacht, die Geste wirkt so ein bisschen... Ähm, es wird you. direkt am Anfang mit Geld gewedelt ja, und, sicher, ja. und es ist so ein bisschen die, die Aufhebung der Scharade. Aber eigentlich habe ich kein richtiges Gegenargument.
1: Na, weil es super ist. Weil wenn du wirklich, ich bin so oft schon enttäuscht geworden an Abenden, wo es wichtig war, wo ich mir auch gedacht habe, so scheiße, hätte es wirklich vorher schon uns drin gegeben, dann hätte es vielleicht einen schöneren Abend gehabt. Hm. Weil es an Servicekräften liegt. Aber egal, wir müssen aber das Thema wechseln, Seite, wir haben nicht mehr so viel ist Nein, Es ist ja klar. auch
0: irgendwie weird, <lacht> weil, weil dann musst du ja schon voraussetzen, dass der generell halt irgendwie nicht nice ist. So, dann, dann müssten ja alle anderen schlecht bedient werden, die ihm das vorher nicht geben.
2: Meinst du, dass da so ein Generalverdacht dann ausgesprochen wird das quasi? Ich ich ja. Nee, aber
0: nicht. der muss dich ja dann besser behandeln wie alle anderen.
1: Naja, besser, aber er naja, kann keine scheiß ich mehr bringen. Die, die muss er die anderen dadurch nicht vernachlässigen, glaube ich nicht. Ja. Aber das okay, passiert Karte. ja sonst immer, sonst bedienst halt den besser, der da irgendwie sympathisch ist. Also ist ja irgendeiner hat immer... Mich?
2: Ja, obwohl also ich meine idealerweise... Sympathisch
1: habe ich gesagt hast
2: du, hast du ja eine... Also das, das finde ich auch wirklich, dass, dass du eine einen Anspruch an dich selbst und deinen Service hast. So, ähm, und ich sage nicht, dass man jeden gleich behandelt, das auf gar keinen Fall. Es wollen ja auch nicht alle gleich behandelt werden. Leute sind unterschiedlich, kommen mit unterschiedlichen Motiven, mit unterschiedlichen Präferenzen, wollen unterschiedlich intensiv auch Kontakt zu, zur Servicekraft haben. Ähm, also das, ja, ich habe, ja, ich weiß es nicht. Im Grunde genommen liegt, glaube ich, daran, also... Ich habe kurz überlegt, ob es dieses Gewedel mit Geld ist und dieses, ähm, ich haue jetzt gleich hier den Schein auf den Tisch, aber so wie du es gerade auch erzählt hast, klingt es ja auch so ein bisschen wie so eine vorauseilende Wertschätzung für das, was da passiert. So, ey, ich weiß, cool. das ist, Trinkgeld ist wichtig, ich gebe es dir gleich. So. <lacht>
0: Entspann dich, Bruder. Ja. Er, er gibt es ja sowieso. Ja, ja, und ist dann so. ist es
1: ja smarter, wenn du gleich damit anfängst, weil du dann ja suggerierst, Alter, weil ich du bin, halt dann
0: mehr kriegst du das Geld, mehr oder weniger. Ja, mehr ist. vielleicht nicht, aber mehr, ja, weiß ja nicht.
1: ist ja wurscht. Auf jeden Fall cut, cut, cut. ist, ja, jetzt müssen wir wirklich weiterspringen, <lacht> ist Kochen für Helden dein größtes Ding, was du da aus dem Boden gestammt hast, gemeinsam natürlich ja, mit Max? Ja,
2: gemeinsam mit Max. Hm, nee, also ich beantworte die Frage egoistisch. Ja? <lacht> ähm, das hat wahrscheinlich jetzt rein messbar die größte Reichweite ähm, nach sich gezogen. So. Ähm, aber mein größtes Ding, für mein eigenes Ego, ist das Tullus. Mhm. Ähm, es war trotzdem und ist auch, das existiert ja nach wie vor noch, auch auf eine andere Art und auf kleinerer Flamme, aber ähm, das ist, äh, ist nicht Geschichte. Ähm, es ist was, was mich wahnsinnig freut. Und es war zu dem Zeitpunkt, zu dem es entstanden ist, was wahnsinnig, wahnsinnig Schönes in einer Zeit großer Verunsicherung.
1: Ich fand es unglaublich. Als ich das erste Mal davon gelesen habe, war ja direkt, ist gleich Empörung und so weiter im Netz. Und ja, und das ist jetzt irgendwie der und der Marketing-Gag oder sonst so. Hm. Und dachte ich, Alter, ich kenne die beiden. Ja, wenn die...
2: <lacht> nee, ja, es nee, war clever PR, natürlich.
1: Und das meinte ich, deshalb ja. habe ich vorher auch die Frage gestellt, wegen Gegenwind oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aus der Branche, das war ja so ein bisschen dieses Geschmäckle, dieses, ja. was man da nebenbei hat, wenn man so schön in, in, in Schwabien aber ich meine, sagt. Das aber aber es uns. war so eine geile und geniale Idee. Und als alle ja. wirklich, inklusive mhm. mir, einfach nur darüber nachgedacht haben wie kommst du jetzt über die Runden? Steht da ja. kein Konkurs bevor? Wie viele ja. Mitarbeiter musst du kündigen? Sagt mhm. ihr einfach, für wie viele Menschen, die jetzt auf andere Menschen schauen, sollen wir kochen auf Karte? Okay. Und das ist halt einfach, der Gedanke
0: ist einfach... Wow. Aber das hätte ja ohne es zu lose auch gar nicht... Also das hängt ja zusammen, oder? Also, ich also meine, Du kannst ja auf beide stolz sein. Irgendwie.
2: Ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt was richtig stellen und zwar in beide Richtungen. Also, dass das kein PR-Gag war, ist vollkommen klar. Jeder, der Max und mich kennt, weiß, dass wir nicht dazu in der Lage sind, auf diese Art und Weise strategisch <lacht> zu denken. Punkt. So, ja? ähm, wir sind keine Idioten, aber so funktionieren wir nicht. Ähm, wir haben auch keine PR-Firma im Hintergrund, die sowas für uns plant. Alle PRler, die jemals versucht haben, mit uns zusammenzuarbeiten, haben inzwischen keinen Kontakt mehr zu uns, weil wir das nicht können. So. Wir sind darin schlecht, das, wir können das nicht. Ist egal, funktioniert trotzdem. Ähm, allerdings hatten wir, also es war jetzt auch nicht nur diese altruistische Gebermentalität, sondern es war wirklich ganz pragmatisch, laden es zu, wir beide ja, sitzen in unserer Wohnung, runtergebremst von 180 Sachen auf Null, haben uns irgendwie zum dritten Mal gestritten, weil diese Frage, die du gerade in den Raum geworfen hast, was bedeutet das jetzt? Fahren wir es gerade gegen die Wand? alles, wofür wir gearbeitet haben, geht es jetzt, also und, und dann eben auch diese Grundverunsicherung, sterben jetzt Leute? Was ist, wenn irgendjemand diese Seuche kriegt? Das war ja am Anfang, keine. es gab keine Forschung dazu, wir wussten noch nicht, was das ist. Dann hat sich jemand bei uns angesteckt, was ist mit unserem Personal, geht es allen gut? So, das treibt dich in den Wahnsinn. Und mm. was wir dann gemacht haben, ist dagegen anarbeiten. So, wir waren zwei Tage zu Hause, einen Tag zu Hause und dann war halt das Kühlhaus noch voll und Max hat gesagt, ich gehe jetzt kochen. So und ich habe gesagt, für wen? Und dann hat er gesagt, egal. So, da liegt. Weißt du, wie viel Zeug in diesem scheiß Kühlhaus ja, Beschäftigung. Liegt. So, das also das ist? Kostet ja, das kostet alles. Das wusste
1: ja keiner, es war vollkommen ja, krank. Jeder genau. wusste. Äh.
2: Genau, und Max war dann einfach in der Küche alleine, weil du darfst ja. Wir wollten noch niemanden gefährden, so, aber der musste einfach kochen, denn ansonsten hätte der vom Balkon springen müssen oder so. Und meine Aufgabe war halt dann, guck mal, wen du findest, dem wir das servieren. Lass uns damit was Nettes machen. so. Und dann habe ich rumtelefoniert. Und dann bin ich irgendwann, nachdem ich bei der Polizei und der Feuerwehr war und die gesagt haben, nächst Bestechung dürfen wir nicht. Echt? Und ich dann so, ja, dürfen die nicht annehmen. Feuerwehr auch? Ja, war so. Bruder. Also nee, also... Nicht ganz so, aber so ähnlich. Also das waren meine ersten zwei Anrufe. Und dann habe ich gedacht, ah, Moment mal, hier, Ärzte, Ärztinnen, Krankenhäuser. Und dann habe ich da angerufen und dann ist was Krasses passiert. Und das wusste ich vorher nicht. Und daraus ist dann eben einfach diese Verstetigung entstanden. Ich hatte dann jemanden am Telefon, darf nicht sagen, wer das ist, weil die hätten es nämlich nicht annehmen dürfen, aus versicherungstechnischen Gründen. Aber ich habe mit jemandem gesprochen äh, aus einem renommierten... Krankenhaus Berlins. Und diese Person hat mir gesagt, wir haben gerade tatsächlich einfach nichts zu essen. Denn das Erste, was wir gemacht haben, ist, die Kantinen zu schließen. Denn wir wollen ja nicht, dass unsere Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sich dieses Virus vielleicht ähm, abteilungsübergreifend weitergeben. Und natürlich das das. gibt es keinen Versorgungsplan für sowas. Denn das ist das erste Mal passiert. Das kann man auch niemandem vorwerfen. Aber das bedeutet, die haben Doppelschichten geschoben, und im Snackautomaten waren die Erdnüsse leer.
1: Und nichts zum Fressen gehabt. Fertig.
2: So. Und daraus ist das entstanden. Und es war auch nicht geplant als eine groß angelegte Aktion. Aber Max und ich haben halt einfach nach diesem Anruf gesehen, da fehlt was. Wir können eine Sache, nämlich kochen, also einer von uns, ähm, lass doch mal machen. Und wenn wir das Kühlhaus voll haben, was ist denn dann eigentlich mit Rangis und Haveland und allen anderen? Die können es ja jetzt nicht mehr verkaufen. Und das war die Überlegung. Und dann haben sich, und zwar ohne, dass wir irgendwas dazu getan hätten, wir haben einen Facebook-Post gemacht mit Herr mit eurem Zeug, wir brauchen Eimer. Und dann haben sich deutschlandweit Hunderte von Gastronomen gemeldet. Und zwar genau in der Zeit, von der du gerade gesprochen hast. Krass. Alle stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir haben niemanden aufgefordert. Das war alles freiwillig. Und wir sind in einer Branche, in der Leute, die mit dem Rücken zur Wand stehen, sowas trotzdem machen. Und das ist total geil. Mega und
0: es
2: ist toll, dass das passiert ist. Schön, dass Max und ich die Idee in Anführungsstrichen hatten. Das war nicht das, also das ist groß geworden, aber das war eine Graswurzelbewegung. So, wir haben einen Schritt gemacht, die anderen Schritte sind die anderen gegangen. So, ne? Also, das war auch nicht dieses wohlfeil-durchkomponierte Ding. Das ist passiert.
1: Ist auch langweilig. Ja, das ist super. Und trotzdem haben wir immer noch keine Lobby.
2: Ja, das ist. Das ist irre, dass das so ist.
0: Ja wirklich. Let's go, Willy. Du bist ja der. Nein, ich bin gar nicht bin Präsident. Bin der Präsident. Ist der Aber
1: ich fand das wirklich echt nochmal sagen. Also so wie ganz viele andere auch. Bist hm. Beispiellos. Also wirklich. Chapeau.
2: Danke, Willy. Naja, ja, ja. Aber es ist eine geile Branche, finde ich. An der Stelle, es stimmt, wir haben ja, keine Lobby. Das sind alle
1: lustige. Aber
2: ja, und auch gute Leute. So, das war so ein, so ein Moment, wo du so ganz viele Leute hattest, die gesagt haben: wir, Okay, jetzt werden wir gebraucht. Wir tun dann auch was. So. Ja, das war gut.
1: Schon gut. Wird es einen zweiten Laden geben, irgendwann mal? Mmh. Vielleicht. Ich stelle dir die Frage, weil mir stellt die auch jeder die ganze Zeit ja. und ich sage immer nein, eh nicht, weil wir und ich können uns nicht klonen. Deshalb.
2: Also ich, es kann schon sein, dass der, dass der Max mal Consulting macht oder eine Speisekarte schreibt oder mal Rezepte. Ich will das nicht ausschließen. Aber ein zweites Tullus gibt es nicht, weil es tatsächlich einfach so ist, dass genau das, was du gesagt hast, das Konzept, das wir da haben, hängt sehr, sehr stark ab von den Leuten, die da sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur Max und mich, sondern ich meine auch Felix und Anna und Matthias und Josie und Dieter. und Also Einzelpersonen, die sich da gut gefunden haben, die das nach außen bringen können, auf die Art und Weise, die wir uns wünschen. Aber die gibt's nicht wie Sand am Meer. Und ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass man jetzt sagen kann, gibt es jetzt in Lichtenberg wir briefen alle einmal aufs Konzept und dann läuft das ja. so durch. So, also das lässt sich nicht systemgastronomisch wiederholen. Ja. ja. Bei dir auch nicht, nee. oder? Ja.
1: Ich habe auch, hab auch keinen Bock. Mhm. <lacht> mhm. Also ganz pragmatisch jetzt. Alle sagen immer ja und höher, schneller, weiter. Nein, es also muss nicht höher, schneller, weiter sein. Nein, ich will es einfach gern langfristig und gut machen. Und das kann einer mit zwei Läden. Es ist einer schon viel, und man kann da natürlich lustige Sachen drum herum bauen Und jetzt darf ich auch mit dem gelockten Freunden so einen Podcast nebenbei machen. Und wenn man da Tollen
2: übrigens. Muss ich, also, <lacht>
1: Danke. Muss ja, nur wegen unserer Gäste tatsächlich. Durch. <lacht> ja. Und es macht Spaß und beschäftigt einen nebenbei, aber es ist genug zu tun.
2: Willi, wie lange machst du das noch?
1: Bis so lange ich muss.
2: <lacht> ist das die Antwort? Also jetzt ganz kurz. Hast du diesen <lacht> eskapistischen Traum? Ich arbeite jetzt noch eine Weile und dann bin ich irgendwo Privatier und trinke nur noch? Oder? Ich will
1: gar nicht Privatier sein. Also ich, ich sage immer, ich glaube dieses Jahr hat Charles Schumanns Bar in München das 40-jährige Jubiläum. Ja. Er ist jetzt, glaube ich, knapp über 80 ja. oder 80. Das heißt, er hat spät angefangen tatsächlich geht mit dem da Laden. Ja, der Muss ist, ist
2: da noch. Und er also geht, jeden Tag zum,
1: geht jeden Tag zum Boxtraining und ist danach jeden Tag da drin. oder? ist, ist glaube ich, was man so hört, das kontrollierte Chaos, aber wahrscheinlich einer der grandiosesten Gastgeber und Typen, die ich so kenne oder die wir in Deutschland haben. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großes Vorbild, was das betrifft. Und ich wüsste ja auch gar nicht so, wir haben jetzt einen Kellner mehr eingestellt bei uns im Service.
0: Äh, Den kenne ich auch schon. Wer ist es denn? Der, der gut noch nicht. Der, der Manu Pinciroli,
1: der ist super. Ja. Aber es ist eine, wir haben dann gesagt: Ja, okay, wir machen dann nur noch vier Tage, Shelly und ich, oder also wir nehmen uns ja. raus. Und dann ist so, ja, wann machst du frei? Ja, ich weiß nicht, die Woche habe ich eigentlich sonst nichts frei. Ich die Woche auch nicht. Und dann stehen wir halt trotzdem <lacht> im Laden. Ja, ja. Ne? Also du willst ja gar nicht, was tust du denn zu Hause? Ich will ja gar nicht, da sind die ganzen Stammgäste, die sind mittlerweile zum Großteil auch irgendwie Bekannte und Freunde geworden. Mhm. Und dann gibt es einen guten Wein und wir unterhalten uns alle gut. Und irgendwie... Pff, und deshalb weiß ich auch gar nicht, ob es dann irgendwie, ja, wenn es jetzt ein Seitenprojekt oder sonst was geben sollte, dann brauchst du die Zeit wieder für das. Aber dass ich jetzt sagt du machst einen Tag mehr Freizeit.
2: Ja, aber das vielleicht klingt gehst du halt mal früher
1: heim oder fängst später an. Aber, aber ansonsten will ich da auch, will da halt drinstehen, stehen, solange es mir körperlich möglich ist. Und deshalb mache ich nebenbei auch Sport, damit ja. ich das, was ich liebe, länger ausüben kann. Du bist so schlau. Aber. Aber nein, ich habe jetzt keinen Bock, auch mit 50. So wie manche da super sich was verdienen, das tust du in der Gastronomie sowieso nicht. Und dann sagen ja, mit 50 bin ich Privatier. Was tue ich denn dann? Aber natürlich das kann ich reisen ja nicht nach, ich, ich
2: mache es so lange, ich muss, sondern das klingt nach, ich will es.
1: Also ja, sicher, ja, ja, natürlich. Ja, ja müssen, wollen, so habe ich schon gemeint. Also ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Also, ja. Mache ich halt gerne.
2: Aber das, das, ich höre das wahnsinnig gern. Also dieses... Ähm, ich habe mich sehenden Auges dafür entschieden und ich rede es jetzt auch nicht schön. Klar ist es manchmal anstrengend, klar gibt es Leute, die man manchmal auch, also von denen man sich schnell genug besucht fühlt und manchmal gibt es auch so Tage, wo man sich denkt, boah, wäre schon geil, wenn heute Ruhetag ist, weil ich habe richtig beschissen geschlafen, ich habe einen Kater und Bodennebel, aber eigentlich ist es ein geiler Job und ähm, ich unterhalte mich häufiger auch mit Gastronomen, wo du das Gefühl hast, die haben die Faxen einfach so dicke. Und, ähm, also weißt du, wo nur noch so dieses Gelaber über Gäste sind anstrengend, wirtschaftlich ist schwierig, die Nachbarn beschweren sich über Lärm, so, und die KitchenAid ist kaputt, so. dann. Mhm. Ne, du fragst, wie ge es geht und du kriegst dann halt einfach dieses, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und das ist scheiße. Und, ähm... Ich weiß, wie sich Überforderung anfühlt und ich sage auch gar nicht, das Glas muss immer halbvoll sein. Aber ich finde es immer so schön, wenn Gastronomen auf die Frage, wie geht's dir oder wie geht's dir mit deinem Job oder was ist deine Perspektive, grundsätzlich einfach sagen können, ist geil, was ich mache. So. Also ist nicht immer geil, aber es ist ein guter Beruf. Ja. So. Und ja, das war ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ja.
0: Also aber ich weiß das wenn ich, ich, auch das ich auch das nicht so... so alt bin, dass ich dann irgendwo auf dem Land wohne und die Leute nur noch zu mir ins Studio kommen und ich nicht mehr irgendwo hin muss. Das, das wäre mein Goal.
2: W warte mal, was bedeutet das? Das bedeutet, du bist dann so ein well-known Producer und genau. die Leute, die, die jungen Leute, die ja, so up and coming alten, sind, egal, ja. oder die alten, also du hast so einen Vierseitenhof im Spreewald oder so, hast da alles toll gedämmt. Und nee,
0: eh an der Schweizer Grenze, da wo ich, wo ich aufgewachsen bin. Dr. Curl. Da unten wäre dann so ein... Äh, ein Haus und die Hälfte vom Haus wäre Studio und der Rest wäre Atelier mit kleinen Kunstwerken. <lacht> und ich warte dann immer, bis äh, jemand anruft und sagt, hey, ich komme vorbei, hast du Zeit? Ich sage, ja, komm. Den Weinkeller komm. darf ich dir da äh, Den Weinkeller, der Winnie hat dann seine neue Bar im Dorf aufgemacht. Nee, aber ich wollte damit eigentlich die Brücke schlagen und zwar zu deinem wunderbaren Beitrag für unsere Spotify-Playlist. Was hast du denn für einen wunderbaren Track mitgebracht?
2: Hm. Ähm, ich habe ich hab mir ja viel überlegt ne? ich habe mir eure Playlist auch angeguckt oh yeah. und ich hatte so zehn Sachen, die ich irgendwie wollte und war auch immer so kurz davor, Willi eine SMS zu schreiben. Ich hatte auch äh, Cardi B mit Bodak Yellow, Oha. was ich sehr sehr mag und ähm, äh, äh, Lil Sims ähm, hat ein, ein großartiges Album rausgebracht und äh, also ich habe irgendwie gedacht, ohne jetzt so mega feministisch sein zu wollen, aber ich habe gedacht, braucht noch ein paar gute Frauen. Ist, gut. ist tatsächlich, so. also mein erster Gedanke war The Weekend with Blinding Lights und habe dann aber gedacht, nee nee. Ähm, sowas fehlt und ich wollte Boah. eigentlich Hip-Hop machen und, ähm, also, wegen dir ja. und weil ich Hip-Hop auch sehr mag ähm, und auch immer schon mochte. Ich bin auch eine ne große ähm Live-Battle-Rap-Zuschauerin. Ähm, ja. Ich dachte, du bist mehr
1: so im Grunge zu Hause. Mhm.
2: Mag ich auch total gern. Das sind zwei Sachen. Das eine ist Grunge und das andere war aber immer schon Battle-Rap. Und ich mochte auch immer schon so Kreise und Live. Und geil, zwei beste, Leute, die geil. sich... irgendwie, Also fand ich immer ganz, ganz... Ich war früher ganz viel bei Rap am Mittwoch. Und dann bei Dilteli bin ich auch Krass, immer noch.
0: Dilteli. Beste Schau ja. Shoutout, Dilteli.
2: Ja, ähm, ich finde es ganz großartig. Und also ich bin ja sowieso eine der Sprache sehr zugewandte Person und ähm, ich mag die Atmosphäre und ich mag Leute, die halt ich weiß, das darf man eigentlich nicht sagen, aber Wortsport, so ohne Regeln. Voll Doktor,
1: voll. Das ja, geil.
2: das klingt immer so ein bisschen blumig. So, also genau, mag ich und deswegen habe ich gedacht, wenn hier schon ein Sommelier und ein Rapper sitzen, dann bringe ich dem Sommelier Wein mit und der Rapper kriegt einen, äh, einen Rap-Track. Und ich bin dann trotzdem bei ähm, you, ähm, I Owe You Nothing gelandet und ich ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Senobar C oder so, ich weiß es nicht, ist eine, eine, eine Künstlerin mit, äh, ich, sie kommt, glaube ich, ursprünglich aus Gambia, ist aber in den wow. Niederlanden groß geworden und es ist eher so soulig. Ähm, ist ein unglaublich toller Song, der mich, äh, also gerade was die Lyrics angeht, ganz, ganz doll bewegt. Finde ich ganz, ganz toll.
0: Krass, ich, um. hab's, ich bin sehr gespannt. Ich kenne den Song leider nicht, aber ich, ich freue mich sehr drauf. Zieh's I only oh sing say no by Say. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Ja, ich glaube, man sagt C, Xeno by C, aber ich weiß es nicht genau. Und es gibt so dieses, das ist nicht der Refrain, aber es ist, glaube ich, die Bridge und das ist. Ähm, äh, these Saint Tears. Nee, this ain't fair, this is devotion. The these ain't tears, this is the ocean. Und das liebe ich. Geil. Das ist so, und das ist so nackt und verletzlich und es ist trotzdem einfach so strong.
1: Geil, das ich freue mich drauf. Ja. Ich glaube, ich hätte jetzt die perfekte Frage, aber dann müssten wir so weit überziehen. Wir müssen sowieso einfach noch eine zweite Folge mit machen. Ja, Lass mal
2: Max ein, das wird wir auch haben, geil. Wir haben eigentlich, noch,
0: noch, eigentlich haben wir noch zwei Fragen von dich an uns.
2: Ah, okay. Ähm.
0: Also einer mich, einer will ich. Ja. Oder zuerst dann wirklich. Ähm, Ladies first.
2: Nee, ich stelle euch dieselbe Frage. Gab's noch the nie. Moment. Ähm, was war der Moment?
0: Super guter Biggie.
2: In, nee. <lacht> das gab's schon, oder? Ja, es gab's auch, schon das, war die, das, das war der mal. erste Podcast. <lacht> ja, 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 Nee, nee, das frage ich euch nicht. Nee, nee, nee. Ähm, also, ihr habt euch beide sehenden Auges für eine Profession entschieden, in der eigentlich nur Leidenschaft zählt. So, man kann das auch kühl machen und kalt und, ähm, äh, und ohne Soul, aber dann wird es halt scheiße. So, ist in beiden Fällen der Fall. Was war der Moment, in dem du wusstest, ich bin Sommelier und das bleibe ich? Und was war der Moment, in dem du wusstest, ich bin Rapper und das will ich für immer sein? Oder für the time being? Gibt es da einen Schlüsselmoment? Gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ah, okay, oder ja, ein Gefühl, eine Zeit?
0: Also das Gefühl, wo ich wirklich gemerkt habe, ich will äh, Rap machen, bzw. Musik machen, war... Das kam, hatte schon mit dem Battle-Rap auch zu tun, weil das damals, wo ich noch äh, der junge Curly war, war das so mit einer der ersten Momente, wo ich so dachte, krass, irgendwie habe ich gerade... Irgendwie so eine gewisse, weil oh, der macht, klingt komisch, aber so eine gewisse Möglichkeit irgendwie, dass die Leute irgendwie wahrnehmen, was ich mache, wenn ich auf der Bühne mich mit jemand messe und vor allem dieses direkte dieses direkte Feedback, was man kriegt bei so einem Battle so, okay, ich, ich fahre jetzt die punch ab und dann entweder oder wow. so und das fand ich irgendwie habe ich davor so noch nie erlebt, sei es jetzt beim dem wenigen Sport, den ich gemacht habe oder beim Klarinettespielen. <lacht> Deshalb fand ich das irgendwie krass, vor allem auch, dass man damit auch Leute so überraschen kann, die vielleicht nicht erwarten, dass man jetzt so krasse Punchlines raushaut und das fand ich irgendwie sehr motivierend, auch da irgendwie auf den Next Step zu kommen, auch wenn man mal verloren hat bei einem Battle so hat einem das irgendwie sehr angestachelt, irgendwie da weiterzumachen und so hat sich das irgendwie entwickelt. Das war auf jeden Fall einer der Kernmomente, wo ich gemerkt habe, das schlägt ein, wenn ich jetzt hier den beleidige. Ich weiß, dass solche
2: Fragen sind super fies, aber hast du eine Lieblingspunchline von dir selbst, also wo du sagst, das ist mir wirklich gelungen, die beste Beleidigung, die ich jemals jemandem in die Fresse gezimmert habe?
0: Bei dem ersten Battle, was ich gewonnen habe, bei dem größten oder einer der größten Battles, was ich gewonnen habe, Knockout Freestyle Battle in Bamberg, hieß es, habe ich 1000 Euro gewonnen vor 15 Jahren schon. Das wow. war echt krank. Und dann haben sie mich auf der Bühne gefragt, was machst du? Ich fahre nach Amsterdam. <lacht> <lacht> auf jeden Fall war ich da noch ein bisschen. Was ist
2: voll die Bullshit-Bingo-Antwort Bullshit für einen Rapper, yes, oder? Safe. Ich nee, habe Geld, ich fahre nach Amsterdam.
0: Da war ich, ja, das stimmt, echt. Habe ich dann auch nicht gemacht. Um, äh, da wurde ich irgendwie von meinem Kontraenten im Finale beleidigt, dass ich irgendwie fett bin und wie der Weihnachtsmann aussehe, Dann habe ich gesagt, ja man, ich bin der Weihnachtsmann. Ich komme über den Schornstein, weil ich habe einen dicken
2: Sack. Ja. ja. Und
0: alles so, okay, du hast gewonnen.
2: Ja. Und das war aber spontan, ja? Das war ja, so. Ja, ja klar.
0: Das, das, das ja. fand ich. Halt, das ist eigentlich so die Königsdisziplin Konter. beim, das Konter, genau, ja. weil das beweist dann, dass es halt spontan ist so. Und das war mhm. das Schlechte vom Weihnachtsmann in einen dicken Sack umgewandelt. Das fand ich gut. An Klasse. der kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee,
2: aber ich, also ich freue mich total, dass du eine Antwort darauf hattest, weil das so, also wenn die dir so direkt gestellt wird, diese Frage, und dann ist es noch so eine, die eine Sache, gib mir eine Antwortfrage, ja, ja. das ist richtig schwer.
0: Ja, das ist, das, tatsächlich ist es so, ist auch eines der wenigen Battles, wo es noch Videos davon gibt, weil oh. die meisten Sachen früher... Da gab es noch gar nicht so richtig YouTube und so. Das musste dann erst mal, da gab es noch DVDs und so. Und die kann heute keiner mehr abspielen. <lacht> Deshalb gibt es relativ wenig von meinen Freestyle-Sachen im Internet tatsächlich. So lange ist das schon her, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das, Krass. Ist, das ist skandalös. Und wie war bei dir, Willi? Ja, ich sehe mich ja gar nicht so als Sommelier. Ich sehe
1: mich ja mehr als Wirt. Aber das ist ja alles irgendwie gleich. Eigentlich bin ich Dienstleister und ich bin gern Dienstleister, weil. Ich weiß nicht, ob das dann am, am Ego liegt oder an sonst irgendwas, dass manche das nicht sein wollen oder sich eben so betiteln, weil es dann geiler ist. So, lieber Sommelier als Kellner oder lieber... Ich finde, es ist alles das Gleiche, die gleiche Sparte und man sollte eigentlich ein bisschen mehr Spaß daran haben, finde ich. Und man kann ja auch wahnsinnig viel, wie man das bei dir sieht oder bei deinem, beim Max oder, oder bei anderen, man kann ja richtig viel draus machen. Und ich finde, das ist jetzt keine Branche, wo man sich dafür schämen muss, wenn man sowas macht. Sondern ich mache das gern und man lernt wahnsinnig viele interessante und coole Leute darüber kennen. Viel mehr, als wenn man jetzt irgendwo in einem Büro arbeitet oder irgendwie Wirtschaft studiert und dann langweilig irgendwas anderes macht. Und ja, ich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, was anderes zu machen.
2: Wusstest du das schon als Kind? Also bist du einer von den.
1: Als Kind wollte ich immer Chef sein. Chef
2: sein. Okay, ja, du, Ich ja,
1: wollte immer <lacht> <zu sein. lacht> Ich wollte immer, wenn mich die Stammgäste gefragt haben für ein Wirtshaus, und meine Eltern hatten ein Wirtshaus, in dem ich aufgewachsen bin, ich immer, und was wirst du mal? Und ich habe immer gesagt, ich werde Chef.
2: Aber also was ich gerade gedacht habe, <lacht> ich mache jetzt was American Talkshow host mäßiges ich hake jetzt einmal ganz kurz nach, weil ähm, äh, also Du bist ja jetzt, das ist eine ganz schöne Antwort, auch diese Dienstleistungsantwort und auch dieses, das ist so unegozentrisch, aber gleichzeitig bist du, Willi Schlögel, ja jetzt nicht einer dieser Typen, die nicht genug Persönlichkeit hätte, um auf dem Cover von vom Rolling Pin oder so, also jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen, ja. ähm, zu landen. Also du bist ja schon jemand, der so, also du verschwindest ja nicht hinter deinen Gästen, sondern du bist ja eine, eine fette Persönlichkeit, also eine, mit einem ganz niedrigen Körperfettgehalt, aber also einfach eine große Persönlichkeit, die den füllt. Ja. Genau.
1: Weil letzte so. Woche auf der Körperfettlage. Ich habe mir
2: fast gedacht, dass das kommen könnte. Aber nee, eine Person, die einen Raum mit ihrer Persönlichkeit füllt. So, nicht die ihre Gäste mit der Persönlichkeit überlagert. Aber du bist ja jetzt nicht so ein Pinguin, der verschwindet hinter den Bedürfnissen seiner Gäste.
1: Ja, Nein, nicht. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also das ist ja noch besser dann, wenn die Leute zu dir kommen, wenn du ein Typ bist. Aber du ja. kannst es ja wieder retour geben.
2: Ja, das stimmt.
1: Und dann immer so allein und sich selber wichtig machen. Weil natürlich glauben das total viel. Ja, ich bin die Rampensau und ich bin mir selber am nächsten und so weiter. Ja, du musst halt schauen, dass du über, deine, über die Runden kommst, ja von der Kohle, dass du irgendwo Kohle verdienst und so. Aber ich mache das ja jetzt nicht, weil ich mich selber so geil finde, sondern ich mache das ja weil ich mit Leuten halt einen schönen Abend haben will und da kommt ja auch viel zurück und die merken das, also ehrliche Leute merken ja, ob du denen ehrlich jetzt ein gutes Gefühl gibst oder ob du die nur abziehen willst oder sonst irgendwas und selber im, im Rampenlicht stehen willst und das bin ich eigentlich nicht, auch wenn es oft so wirkt oder was, weil ich halt lustige blau getönte Brillen habe oder jetzt ein Fokuhila oder sonst irgendwas. ich probiere halt viel aus und ich verändere mich oft und dann merken das halt viele, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr Selbstvertrauen habe oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt nicht, weil ich da, da große Egozentriker bin. Ich habe eigentlich in den letzten Jahren, vor allem im Sport, gelernt, relativ gut mit meinem Ego umzugehen und das mhm. auch zurückzustecken und so. Also ich habe ja. da wenig, wenig Geschichten.
2: Ich habe dich auch selber nie erlebt als einen egozentrischen Gastgeber, sondern im Gegenteil, immer als jemanden, der tatsächlich so ein Interesse an seinem Gegenüber hat und ich genieße das total. Also wir schauen, das, das ist auch sein. so, finde ich, das, das ist eigentlich das Schöne an unserer Aufgabe, dass das, was du Leuten ich will jetzt sagen, schenkst, aber eigentlich verkaufst du es ihnen, ist ja Aufmerksamkeit. Also und Expertise, aber halt vor allem eigentlich Aufmerksamkeit.
0: Ja. Und ein Lächeln.
1: wem schenken wir heute noch Aufmerksamkeit? Welchen tollen Koch oder Gastgeber? Wo gehen wir jetzt hin? Köfte gehen wir So habe ich gehört. Ja, Wo willst du hin? Du willst ähm, ins Erdgeschoss.
2: Na ja, also ich hatte, ich hatte zwei Überlegungen. Das eine ist tatsächlich, äh, es gibt diese legendäre Ente hier, die auch in, in mehreren Gängen zelebriert wird, die ich ja, bisher ein. nur von Insta kenne. Ihr kennt die das ist aber schon, krass, ja? Ja, ja, Überklass. Okay, genau. Ich kenne die nämlich noch nicht, sträflicherweise. Es ist tatsächlich eine kulinarische Bildungslücke, die man jetzt schließen könnte. Plan B wäre aber, Max hat äh, Venusmuscheln. Zu Hause. Und der kocht heute Fongole, zum Perso-Essen. Und wir wären noch rechtzeitig dran. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also können wir auch im Nachgang diskutieren. Die zwei Vorschläge hätte ich. Köfte als Vorspeise habe ich auch nichts gegen. Also kann, ja, ruhig, ich mein, ich. kann ruhig mehr, mehr Episoden sein. Wir sind
1: vier Tappen einfach. Ja. Ja. <lacht> wir können alles rein. Cool. Danke, dass du da warst. Das war ein sehr vertrauliches, schönes Gespräch. Mega. Ich sehr gefreut.
2: Das hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Und jetzt Prost. Prost.
2: Jawohl.